0: Kuckuck, da sind wir wieder. <lacht> ja, das ist eigentlich die zentrale Botschaft dieser Anmoderation, Jan und Thorsten. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir auf Sendung waren. Ja, äh, wird auch mal wieder Zeit, dass wir den Rhythmus wieder etwas
1: kürzer takten. Zuletzt waren die Pausen ja doch etwas länger zwischen den Ausgaben wegen ja, Terminfindungsschwierigkeiten. Diesmal haben wir ein einfaches Thema und eine einfache Terminfindung. Insofern können wir, glaube ich, gleich einsteigen, oder?
2: Ja, vor allen Dingen führen wir jetzt alle Leute irre, die dachten, unsere nächste Sendung ist die Discovery-Sendung. es <lacht> wahrscheinlich nicht sein, wenn der Podcatcher Alarm schlägt. Hä? Schon wieder ein hast, Aber Discovery läuft doch gar nicht. Oh oh. Ach so, ich dachte, wir sprechen heute darüber.
1: Ja, wir sprechen bestimmt über Discovery, aber noch
0: ohne es gesehen zu haben.
2: Ich habe mich jetzt auf was anderes vorbereitet.
0: <lacht> Habt ihr es verpasst? Lief doch schon. <lacht> Hast du einfach eine Zeitreise gemacht? Ich wollte jetzt noch ein paar Schrecksekunden auslösen bei den Hörern, und Hörern zu Hause.
2: Wir haben gar keine Zeit, um uns über die Zeit zu unterhalten. Genau.
0: Jan und Thorsten, mit gewohnter Souveränität, durchschiffen Sie das Meer der Komik. Und ich denke, damit steigen wir ein in die Besprechung des achten Star-Trek-Kinofilms. Trackcast Nummer 62, los geht's. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast.
2: Energie, Energie, Energie.
0: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan
2: Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Star Trek 8 oder besser gesagt der erste Kontakt, beziehungsweise First Contact im Original, das war der achte Kinofilm und ja, es war der erste reine TNG Kinofilm. Man kann jetzt nicht sagen, dass es der Beginn einer glorreichen Geschichte von Kinofilmen war, aber darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht war es noch der beste von denen, die da kommen. Also Fragen über Fragen in Trackcast Nummer 62. Und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was die Hautimplantate für Data sind. Oh. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und wie gewohnt, Thorsten Kroke in
2: Köln. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Trackcast das, was ein Zungenkuss der Borg Queen ist. <lacht> <lacht> ja, das sind wir Waffen.
0: Ja, würde ich 20 Kilometer weiter wohnen, dann äh, würde ich womöglich in einem Ort namens Borg Stede wohnen, das gibt es ja nicht wirklich. <lacht> bin da kürzlich durchgefahren und dachte dann auch so an den Trackcast. Also das war ganz witzig. Das in Schweden. Klingt schwedisch. <lacht> Womit wir diesen Scherz schon mal abgearbeitet haben. Ich würde sagen, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, was ja sicherlich auch etwas Zeit verlangt, Schnell zwei, ja in Anführungszeichen, Nachrichtenthemen. Wir wollen heute mal das äh, Discovery-Thema so ein bisschen außen vor lassen. Das wird uns ja demnächst sehr schwer beschäftigen. Und stattdessen sprechen wir über eine Neuigkeit oder einen Artikel, der erschienen ist, unter anderem beim Spiegel, bei Spiegel Online. Es geht darum, führen wie Captain Picard. Und das ist eine Abhandlung darüber, eigentlich nicht nur über Captain Picard, sondern generell über die Captains aus Star Trek und ja wie man die charakterisieren würde welche nachahmenswert sind und welche vielleicht eher weniger. Und ja, wir haben das ja auch so ein bisschen schon hier mal besprochen im Zusammenhang mit den Filmen und Serien. Immer wieder kamen wir auf die Hauptcharaktere, auf die Captains zu sprechen. Gleichwohl möchte ich einfach mal so in die Frage in die Runde stellen. Führen wie Captain Picard, ist das wirklich erstrebenswert? Was denkt ihr, es passt ja gut zu dieser Sendung auch. <lacht>
1: Captain PK macht natürlich eine Menge Sachen richtig, vielleicht macht er auch einige Sachen falsch als Führungsperson, das Beispiel hört man denke ich immer wieder, dass Captain PK beispielsweise erstmal die Meinung seiner Offiziere einholt, eine Besprechung im Besprechungsraum ansetzt, normalerweise wenn Zeit ist, dann trifft er eine Entscheidung und die gilt und steht dann auch ja, nur ist es natürlich auf einem Raumschiff so, dass so eine Entscheidung da auch schlecht hinterfragt werden kann, wenn man jetzt nur noch wenige Minuten Zeit hat vielleicht, bis man bei einem fremden Raumschiff eintrifft oder sowas in dem Dreh. Ich weiß nicht, ob das in der Unternehmensführungsetage äh, genauso sinnvoll ist, dass da eine Person dann die Entscheidung trifft und die steht dann und alle haben sich dran zu halten. Aber naja, später im Film gibt es ja auch eine Szene, wo das thematisiert wird im achten Kinofilm. Dass Captain Picard sagt, er ist es gewohnt, dass man seinen Befehlen folgt und jemand sagt dann ja, aber vielleicht sind die Leute es auch gewohnt, dass die Befehle Sinn machen. Ähm, also, ja, nicht immer das Gelbe vom Ei.
2: Also ich fand den Artikel insofern interessant, weil äh, hier mit sehr vielen Stereotypen in der Führung äh, eines Unternehmens umgegangen wird. Und äh, also ich glaube, die PK-Methode ist schon eine gute Methode, ähm, aber es kommt einfach immer auf die Situation an und natürlich auf den Typ, der Führung braucht. Also von daher ähm, ist es ein netter, amüsanter Artikel, den man mal lesen kann und äh, den einen oder anderen Stereotypen kann man da ableiten und äh, ja, fand, fand ich sehr schön.
1: Vorbei, ich finde ja die Führungsmethode, man sitzt am Lagerfeuer, röstet Marshmallonen und trinkt dazu starken selbstgebrauten Schnaps, auch nicht schlecht.
2: Ja, aber das Tolle ist, wenn dein Chef das mit dir macht, gehst du nachher sprichwörtlich für ihn durchs Feuer. Vermutlich. Und der boxt sich aus jeder Situation raus, ne? Ja. <lacht>
0: Ja, aber bemerkenswert ist ja eigentlich, dass nach so langer Zeit ja Captain Picard und überhaupt Star Trek so ikonisch auch immer noch ist, dass dann eben da ja aus dem Lameng, möchte ich sagen, Artikel dann verfasst werden, wo dann eben der Führungsstil der Captains dann analysiert wird. Das fand ich eher bemerkenswert. Es gibt ja aktuell Gut, mal mit Ausnahme von Star Trek Discovery, aber das spielt dort gar keine Rolle, das spielt dort nicht hinein. Eigentlich keinen aktuellen Bezug dazu. Und für mich war es eigentlich so ein Zeichen, dass Captain Picard eigentlich auch eine Führungsfigur ist in der TV- und Filmwelt, die eben sehr strahlt. Also die eben auch aus den 90ern heraus, bis in die heutige Zeit, irgendwie einen Reiz entfaltet. Vielleicht liegt es auch daran, dass diejenigen, die die Artikel schreiben, mit ihm aufgewachsen sind und er ihnen nicht aus dem Kopf geht. Ich muss sagen, Captain Picard, für mich ist er auch mal so ein bisschen ein Stück weit, ja ein Vorbild ist übertrieben, mit Vorbildern habe ich es eh nicht so, aber so eine Maßgabe, also irgendwie so ein Orientierungswert, wo ich so gedacht habe, diese Souveränität, die ich nicht habe, wie ihr wisst, Ach, Quatsch. Das hat schon was.
1: Äh, fairerweise muss man natürlich sagen, dass die Fokussierung auf Captain Picard jetzt eher bei uns stattfindet und nicht in diesem Artikel. Der guckt sich ja, glaube ich, oder in dem Artikel werden alle Captains mal angeschaut und betrachtet, von Kirk bis äh, zu Archer.
0: Ja, ja gut, der Aufhänger ist aber ja Picard mit der Überschrift. Also man hätte ja eigentlich auch Captain Kirk wählen können, denn der ist ja vielleicht so noch eine Ecke ikonischer. Oder zumindest was jetzt eben auch den aktuellen Bezug angeht mit den Abrams-Filmen. Die handeln ja um Captain Kirk. Captain Picard ist ja wirklich Vergangenheit. Das letzte Mal, wann war der letzte Film? 2012? Uh, nee, 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 viel
2: früher. Nee, viel früher. Die, die, haben, die haben das Franchise viel früher gegen die Wand gefahren. 2002.
0: 2002, Wahnsinn. Ja, also das, das stützt ja diese These umso mehr ja, mir habe ich heute Abend kein Zeitgefühl, ich bitte das zu entschuldigen, Das äh, ja, Komisch. Das, <lacht> dass Picard ja wirklich dann einfach eine strahlende Figur ist, weil wer spricht denn noch über Serien und Filme von 2002 und äh, bemüht dann eben dieses Vorbild. Aber gut, wir wollen das nicht überstrapazieren an der Stelle. Ja, wir natürlich, selbstverständlich. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. <lacht> ja, wohl wahr. Mulder ist auch durchaus in Erinnerung geblieben. Ja, oder auch Scully. Ich
1: habe gerade The Fall gesehen mit äh, Gillian Anderson in der Hauptrolle. Ziemlich interessante Serie und hat
0: wirklich gar nichts mit Akte X zu tun. Jetzt, jetzt reizt du mich natürlich, Jan, dich zu fragen, wie findest du eigentlich diesen Reboot von Akte X? Hast du das gesehen? Äh,
1: ich habe gehört, dass es das gibt, aber es ist praktisch an mir vorbeigegangen. Ich habe es noch nicht gesehen und äh, gebe die
0: Schuld Netflix. Off-Topic, äh, off-Topic. <lacht> <lacht> Gut, lassen wir das. Thema für den Akte X Podcast. Zweites Thema: Wer noch Kopfhörer benötigt, der sollte sich vielleicht mal die Vulcan Airbuds äh, angucken. Sehr schön. Ja, das, das sind Kopfhörer mit Vulkania Ohren dran. Ich ahne die Antwort, aber ich frage es trotzdem mal in die Runde: Kaufempfehlung?
1: <lacht> Bestimmt ich, wenn man damit auf eine Star Trek Convention geht
2: hier im Rheinland ist ja öfters äh, Karneval und die fünfte <lacht> Jahreszeit, also ich spiele ja ernsthaft mal mit, den, mit dem Gedanken, ich weiß, ich werde dann gesteinigt, aber mir so ein schönes, rotes oder gelbes Classic-Senftrikot zu bestellen und damit halt Karneval und Tour zu gehen, aber die Ohren sind direkt weg in der Kneipe, fünf Minuten später, dann ich
0: <lacht> Ja, Jan hat sich hier auch zwischenzeitlich schon als Binärer verkleidet, indem er so eine kleine Antenne hat, mit der er die Einsen und Nullen übertragen kann. <lacht> Den Vergleich bin ich immerhin charmanter als den, den du zuletzt angestellt hattest. Oh, was war das noch? Teletubbies? Naja. Nee. <lacht> Gut, bevor ich mich hier weiter ins Fettnäpfchen setze, machen wir Deckel drauf auf die News, wenn man sie denn so nennen möchte. Und kommen wir zu unserem Hauptthema. Unser Hauptthema: Wir kehren zurück zu den Star Trek Kinofilmen. Und wir haben gerade diesem Film, glaube ich,. Ja, gut, das, hab, das behaupte ich jetzt eigentlich bei jeder Anmoderation von den Filmen, aber auch dem haben wir ziemlich entgegengefiebert. Und ich glaube, auch bei unseren Hörern und Hörern war es eben so, dass sie immer mal wieder angefragt haben, wann besprecht ihr denn endlich First Contact? Wann kommt Star Trek 8 dran? Ich glaube, es ist einer der populärsten Filme, die es gibt. Das Einspielergebnis gibt dieser These recht. Das war ja auch extrem gut. Und ja, wer möchte denn vielleicht mal den Inhalt kurz zusammenfassen?
2: Ja, es ist eigentlich schnell erzählt. Die Borg greifen wieder an und äh, erst traut man Picard nicht so ganz, wo er doch der Experte ist und die Enterprise äh, greift er später in die Schlacht ein. Picard erkennt auch einen Schwachpunkt in den Kubus und äh, nach der Zerstörung äh, wird eine kleine Borg-Sphären-Rettungskapsel ähm, abgesetzt, die direkt äh, in der Zeit zurückreist und zwar zu dem Zeitpunkt, äh, wo der äh, erste Warpflug mit Zephrim Cochrane und der damit verbundene erste Kontakt mit den Vulkaniern kurz bevorsteht und die Enterprise kann zwar die Sphäre zerstören, die Borg äh, beamen allerdings äh, auf die neue Enterprise E und äh, assimilieren dann Stück für Stück äh, die Enterprise. Doch damit nicht genug. Wir lernen einen neuen Charakter im Borg-Kollektiv kennen, nämlich die Borg-Queen. Und ähm, letzten Endes gelingt es natürlich unseren Freunden der TNG-Crew ähm, das Ganze zu vereiteln und den ähm, ähm, und den ersten Kontakt stattfinden zu lassen, äh, umdenken äh, hat von einem rachgetriebenen Picard letztlich eine Zivilistin ähm, äh, ausgelöst und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen und die Enterprise-E-Crew kehrt wieder in die richtige Zeitlinie zurück. Also das war jetzt maximal eine Minute. <lacht> Vielen Dank, Ich kann es aber, aber auch noch mal gerne kürzer machen.
0: <lacht> Kurz knackig auf den Punkt, <lacht> Das die Inhaltsangabe zum Film <lacht> Ja, nee, nur, äh, noch ein Versuch, dann steigen wir da draus. Nein, nein, nein. Wir, wir steigen jetzt direkt in die Besprechung ein. Ähm, es war ja ein Film, der, so möchte ich behaupten, sehr viel in relativ knapper Zeit verpackt hat und ähm, unsere Besprechung würde ich ganz gerne so ein bisschen aufgliedern in verschiedene Teile. Einerseits, dass wir über die Charaktere so ein bisschen sprechen, die Hauptcharaktere, die Nebencharaktere und dann vielleicht so ein bisschen in der Gesamtheit und es ist ja ein Film, der ja sehr stark im Fokus hat Captain Picard. Und ich bin einfach mal gespannt, wie habt ihr Picard in diesem Film empfunden? Wie, wie ja, seriengetreu war er eurer Meinung nach und hat euch diese und da gehe ich jetzt schon fast in die Wertung, diese Veränderung, die wir hier erleben, dann gut gefallen? Es ist eine etwas schwierige Sache, finde ich. So richtig entdecke ich den Picard aus
1: der Serie nicht wieder, denn ich habe Picard nie als als rachsüchtig empfunden. Die Sache, die, die, die Veränderung, die die Borg mit ihm gemacht haben, die Kidna äh, die, ja, das Kidnapping äh, und dass praktisch sein gesamtes Bewusstsein, sein gesamtes Ich ausgelöscht worden war, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Äh, die Autoren haben das mehrfach beschrieben als so eine Art Vergewaltigung, die mit ihm passiert ist. Ähm, deshalb ist es sicherlich auch nicht mit anderen Dingen vergleichbar, die im Lauf, ihm im Lauf der Serie passiert sind. Trotzdem hat die Serie ja nun auch nach diesen Ereignissen am Ende der dritten, Anfang der vierten Staffel, wenn ich mich nicht täusche, ähm, naja, er ist mehrfach auf die Borg getroffen. Aber es war nie so wie in diesem Film. Und äh, ich habe tatsächlich meine Schwierigkeit mit seinem, ja, der Vergleich mit Captain Ahab im Film trifft es sehr gut, mit dieser Veränderung, die der Captain durchmacht. Oder was sagt ihr dazu?
2: Ja, wir sehen hier leider einen, Rückschritt, finde ich, von Picard zu einem sehr Stereotypen durch wenig getriebenen Menschen. Und das ist eigentlich sehr schade, wo Picard doch gerade auch noch im letzten Kinofilm etwas Entwicklung weitermacht. Ähm ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es hat Picard-Momente in dem Film, gerade die Szene in der Beobachtungslounge, Aber ähm, es ist Total simpel, total Stereotyp zusammengeschnitten, leider. Irgendwie auf Rache, dann doch keine Rache und da muss er doch seinem Freund helfen. Ja. Was mir wiederum gefällt an Picard, ist ganz zum Schluss der Dialog mit der Borg-Queen. Da ist er äh, im Grunde genommen äh, durchaus überlegt. Aber gefällt nicht jedem, sehe ich gerade, Malte. Ja,
0: also das, das Thema Picard habe ich deshalb am Anfang dieser Folge angesprochen, weil das für mich wirklich die größte Enttäuschung dieses Filmes war. Und das ist eigentlich so eine Sache, die, glaube ich, auch mein Urteil sehr beeinflusst, wenn es darum geht, wenn ihr mich fragt, wie ich den Film insgesamt finde, der, wie ich finde, aber einige Qualitäten hat. Also im Gegensatz zu den späteren TNG-Filmen ist es eben so, dass dieser Film wirklich eigentlich noch herausragend ist, vielleicht nicht alles richtig macht, aber doch einfach dann auch bestimmte Themen gut macht und einen logischen Zusammenhang stellt. Nur Picard, der passt einfach nicht rein. Und ich, ich, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass man ihn A, ständig in Ausnahmesituationen bringen will, weil man ihn aus der Serie heraus für zu langweilig vielleicht befunden hat. Und das halte ich für einen großen Fehler. Also wir hatten es in Generations schon, dass er in diese Rolle gebracht wurde, dass die Familie äh, getötet wurde und er in so einen Ausnahmezustand geriet. Wir haben es hier, dass er in Ausnahmezustand gerät, weil eben jetzt dieses Trauma mit den Borg wieder hochgespült wird, wo Jan völlig recht hat, dass es total zusammenhanglos eben hochkommt und kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht hat das gebohrt in ihm und das ist nie so richtig zum Ausbruch gekommen und hier ist halt der Punkt, weil eine neue Inva Invasion jetzt der Erde auch ansteht. Gleichwohl, oder dass eben auch dieser Link, den er ja auch irgendwie hat, dieser ominöse Link, dass er noch die Stimmen hört, dass die Borg Queen zu ihm spricht, dass das vielleicht auch so, ein, ja, so eine Aktivierung dann eben erfolgen lässt, so wie das bei Seven of Nine in Voyager ja auch zuweilen ist. Also das lasse ich dramaturgisch noch durchgehen. Womit ich überhaupt nichts anfangen kann, ist, dass er total wie ein Rambo hier dargestellt wird. Und das eben, glaube ich, eher so das Actionkino bedient. Also ich sage nur, wo er nachher ja. mit dem Unterhemd da durch den Maschinenraum da läuft, dann, da, da war für mich spätestens klar, aha, das ist die Stoßrichtung dieses Filmes. Und man versucht so auf den letzten Metern, Thorsten, du hast es erwähnt, mit dieser Szene in der Beobachtungslounge, ihn dann wieder auf den Pfad zu bringen des Picards, so wie wir ihn kennen. Und diese Wände, die ist einerseits ein Lichtblick, dass wir ihn zumindest überhaupt mal erleben in, dieser, in diesem Film, dass er wieder zu Verstand kommt und danach läuft es ja auch wesentlich souveräner und besonnener. Gleichwohl ist diese Wende für mich ja fast genauso unerklärlich, wie eben, dass er plötzlich total anders ist und mir gefällt das einfach nicht. Also ich fand das sehr schade, weil ich ein PK-Fan bin, was eben die Serie angeht. Da ich mag ihn einfach gerne und, und fand ihn immer ja, gut anzusehen und in Generations, da war das, fand ich, noch wesentlich plausibler, wie man ihn dargestellt hat. Also da war er noch seriengetreuer. Hier merkt man echt so, nicht nur das Schiff hat sich geändert, man hat auch dem Picard so einen neuen Anstrich gegeben, so ein Update sozusagen. Grundzügen noch erkennbar, aber in vielerlei Hinsicht schwierig. Also als Idee, wenn wir
1: mal überlegen, welche anderen wirklich extremen Situationen hatte er im Lauf der Serie, die vielleicht im Hinblick auf das Trauma nicht ganz anders sind Beispielsweise gab es ja die Geschichte, wo er von den Kardassianern gekidnappt wurde, in der Folge geheime Mission auf Zeltris 3 und dann über mehrere Tage hinweg äh, verhört, gefoltert. Also nicht gefoltert im Sinne von geschlagen oder mit Elektroschocks gefoltert, aber eben äh, Nahrungsentzug, Schlafentzug. Ähm, das war sicherlich auch eine extrem traumatische Erfahrung. Und später, wenn er wieder auf die Cardassianer trifft, das ist ja gar nicht so lange hin in der Serie, da liegen vielleicht zwei Jahre oder so dazwischen, da ist er absolut besonnen, ähm, löst den Konflikt mit den Cardassianern auch. Naja, ich glaube im Wesentlichen löst der Reisende den Konflikt oder Wesley, aber Picard kriegt es irgendwie auch hin. Ähm, dass er jetzt bei den Borg, nachdem er die ja nun auch im Lauf der Serie noch mehrfach wieder getroffen hat, äh, so dermaßen abgeht und dass er beispielsweise Worf äh, tödlich beleidigt, dass er sagt, Mr. Worf, sie sind ein Feigling das war für mich absolut nicht nachvollziehbar. Nach allem, was die beiden durchgemacht haben, diese Übertreibung von Picards Rachsucht, das hat mich an dem Film nie wirklich gefesselt, sondern eher im Gegenteil. Es hat mich ein bisschen davon entfernt. Es ist einfach nicht der Picard, den wir kennen.
2: Liegt es denn vielleicht daran, dass man die Handlung so auf Picard zentriert hat? Aber
1: ein TNG-Film muss ja irgendwie eine Handlung haben, wo Pika eine
2: Hauptrolle ist. Das geht nicht anders. Ja, ist das so? Also das ist auch das, ich meine, jetzt sind wir von der Charakterdiskussion weg, aber äh, eine der Stärken, äh, die TNG hatte, wir haben es ja gerade noch mal im Spiegel-Artikel gelesen, ist, das ganze Team funktioniert. Ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine Demokratie, so eine echte Teamarbeit. Und wir haben TNG-Folgen, äh, wo das gezeigt wird, wo aber auch andere Charaktere mal im Vordergrund stehen und wir haben wie bei Generations hier ein klares Gefälle, Picard, Data und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Ja,
0: das ist, das ist genau richtig und das merkt man einfach, dass das eben diesem ganzen Setting auch einen neuen Charakter gibt, dass das eben abweicht von der Serie. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es einfach nach Popularitätswerten ging und PK und Data waren nun mal eben die populärsten Charaktere. Dementsprechend haben die Schauspieler am meisten Kohle eingestrichen, man hatten die teuersten Gagen. Auf die wollte man nun gar nicht verzichten und dementsprechend rückt man sie auch in den Fokus. Vielleicht auch so ein bisschen analog eben zu Kirk und Spock. Also weil ja eben auch gewisse Ähnlichkeiten jetzt ja zumindest in der Rollenverteilung da sind. Der Captain einerseits und der der rationale Sidekick auf der anderen Seite. Nur man hatte eben das Problem, dass Picard auch rational war in der Serie. Und rational und rational klingt langweilig, hat man sich wahrscheinlich gedacht. Und dann hat man ihm einen anderen Anstrich gegeben. Wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt, also bevor man jetzt mit dem Finger zeigt auf die Autoren, wie konnten die den so verhunzen? Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, das ist so der Vorgeschichte dieses Films zu entnehmen, dass eben auch bei den Kinofilmen, das Studio, die Studioverantwortlichen eine viel größere Rolle eben auch spielen in der Frage, was präsentieren wir da draußen. Es gab ja auch durchaus andere Entwürfe für First Contact, sehr weitreichend andere Entwürfe, das ist auch noch eine ganz interessante Randnotiz und am Ende lief es ja dann auf dieses Kino hinaus, was wie gesagt, für mich so den Anschein erweckt, als wenn man eben gesagt hat, ja, wir müssen uns dem Mainstream-Kino da anpassen, was wiederum sehr komisch ist, weil es in einem merkwürdigen Kontrast steht zu einer TNG-Besatzung, die, wie ich finde, sowas von selbstbewusst ist wie nie zuvor. Also die so viele selbstreferenzierende Jokes wie hier erleben wir nie mehr danach. Das war nun wirklich so die absolute Hochzeit von TNG. Die waren auf der absoluten Erfolgswelle.
2: Ja, äh, um äh, das zu bestätigen und äh, da zum Thema äh, Produzenten noch einen draufzusetzen, Ich, äh, es war gerüchteweise, ich habe es aber trotzdem auf äh, Memory Alpha äh, gelesen, äh, Patrick Stewart selbst hat gesagt äh, nach dem letzten Kinofilm, er hätte gerne, dass sein Charakter äh, ein bisschen mehr äh, Action äh, bekommt.
1: Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber Action für PK bedeutet ja nicht, dass der Charakter diese radikale, äh, diesen radikalen Kurs einschlagen muss. Touche, ja. Und so in Sachen PK als Action hält, es gab ja die Folge, äh, was war denn das nochmal, die mit der Barion-Säuberung, mit den Terroristen auf der Enterprise.
2: Mhm. Wo Tuwok getötet wird.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, da war Picard ja schon ein ziemlicher Actionheld. Das war ja schon ein stirb langsam Film in Star Trek verpackt. Äh, was sie aber jetzt hier machen bei First Contact ist eigentlich, dass die Sache noch mal weiter aufgebauscht wird. Das heißt unabhängig davon, ob Picard jetzt irgendwie rachsüchtig ist oder nicht, finde ich halt, dass er als Actionheld auch noch überhöht wird. Ähm, Picard ist der bessere Kämpfer als Worf. Picard ist furchtlos. Picard hat das Training mit den Zero-G-Anzügen. Wo Worf dann ganz kümmerlich gucken, <lacht> Captain müssen wir. Ernsthaft. Der Worf hat Angst, irgendwie draußen im Weltall rumzulatschen. Ähm, und Picard ist dann irgendwie echt derjenige, der fast immer alleingang da irgendwie die Unterta äh, Quatsch, den, die, die Deflektorschüssel äh, abtrennt. Und der noch die Aufgabe von Lieutenant Hawk übernimmt, nachdem der natürlich assimiliert wurde. Der einzige von den dreien, der assimiliert werden konnte, ist klar.
2: Ein echtes Redshirt. <lacht> über den
0: sprechen wir nachher noch über Lieutenant Hawk. Aber Jan, du hast völlig recht. Also das, das trifft den Nagel auf den Kopf, was du sagst. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, wie ja eben in, inmitten dieser Überhöhung ja auch dann versucht wird, dann noch Picards Ausreißer darzustellen, indem man dann eben sagt, äh, an einer Stelle, ja, so wie sie da auf diesen auf dieses Crew-Mitglied da geschossen haben, was dann gerade assimiliert wurde, das, das äh, war ja nun total übertrieben, sie haben dem nicht geholfen und äh, dann auf die, die Borg auf dem Holodeck, die er dann auch so niedergemetzelt hat, sie hatten Freude daran ich fand eigentlich, die ganze Zeit wirkte er aggressiv. Also das wirkte für mich nicht so wie Ausreißer, dass er in diesen beiden Szenen, das waren vielleicht jetzt noch Spitzen, aber der Grundton von Picard in diesem gesamten Film bis zu dieser Wende in der Beobachtungslounge ist ja total aggressiv und, und so äh, überhaupt nicht besonnen. Und deshalb haben diese Szenen für mich auch überhaupt nicht funktioniert, wo man dann eben dann gesagt hat, ja, um, da waren sie jetzt aber totaler Ausreißer.
1: <lacht> ja, zumal sie haben ja Warf wieder an Bord geholt, ja, ja, eigentlich bei, äh, auf DS9 war das, weil deswegen war ja auch mit der Defiant unterwegs. Eigentlich wäre Worf die Nummer 1 Wahl gewesen, vielleicht noch zusammen mit Data, um die Borg da zu bekämpfen. Und Picard, also bei der Barian-Säuberungsgeschichte, das war schon ein bisschen hörenrissig, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, es passte. Und er war nun auch damals nicht so ein Überheld und hat auch relativ viel getrickst, weil er das Schiff so gut kennt. Und diesmal hat es mich. Äh, mich hat's einfach, ja, sagen wir mal, abgeturnt. Ich fand es, ich konnte mich in den Charakter nicht mehr reinversetzen und mit ihm kaum noch identifizieren.
2: Ja, vor allen Dingen, wo man mit der Borg Queen eine schöne Antagonistin geschaffen hätte, die man ja mit einem Dialog oder mit einem Trick oder ähnliches äh, aus einer überlegten, ruhigen Position hätte bekämpfen können. Bekämpfen nicht in dem Sinne abknallen, sondern bekämpfen äh, in eine Falle locken oder in eine Isolationslocken äh, oder, oder ähnliches und da irgendwie äh, was rausziehen. Das hätte äh, zu Picard äh, gepasst, wenn er mit seiner Crew sich einer Taktik zurechtgelegt hätte. Und das hätte ich sehr schön gefunden die
1: Queen zur Selbstzerstörung überreden. Ja. In Anlehnung an Kirk. Irgendein Logikproblem äh, präsentieren, an dem sie äh, sich aufrisst.
0: An die Maschinenraumwand an nicht zu so lösende Wurzelaufgabe schreibt. <lacht> Damit bringt man jeden Computer zum Erliegen.
1: Oder ein wunderschöner Spruch, den ich vor einiger Zeit gehört habe. Vielleicht wäre der auch was für die Borg-Queen. Es gibt zwei Arten von Menschen diejenigen, die aus unvollständigen Datensätzen extrapolieren können.
0: Aber ich möchte, ich möchte diese Sache mit der Baryonsäuberung nochmal in Schutz nehmen, denn ich finde, das ist eigentlich das Positiv-Gegenbeispiel. Da war es ja eher noch die Pfiffigkeit, die eben die Situation gelöst hat. Natürlich gepaart auch ein bisschen mit Humor. Ich glaube, das war ja auch die Sache, wo er mit seinem Reitsattel da unterwegs war. Mhm. Aber es erstmal war er nicht so vollständig souverän, denn am Ende war es ja dann auch ein bisschen Glück, was ihn dann eben vor dem Tod bewahrt hat, als er in letzter Sekunde im zehn vorne, so im letzten Winkel da äh, hineingekrochen ist und dann hörte dieser Strahl dann auf und auf der anderen Seite, ja, es war halt irgendwo noch überlegt, also man kann ja durchaus herausgehen aus dem klassischen Picard. Dagegen spricht nichts, das haben wir auch an vielen Stellen erlebt. Wir haben eben diesen Captain auch mal emotional erlebt. Wir haben ihn erlebt, wie er dann mal gewalttätig war. Oder wir haben ihn auch ja flehend und am, am Boden zerstört erlebt, eben als die Cardassianer ihn da gefoltert haben. All das ist möglich, aber hier finde ich, und ich glaube, da können wir jetzt bei Picard auch, glaube ich, Konsens herstellen, ja, hat es nicht so funktioniert. Also da ist man übers Ziel hinausgeschossen hinausgeschossen. Das ist dann auch gleich die nächste Frage, die ich stellen würde. Der zweite Hauptcharakter, der ja schon kurz erwähnt wurde, Lieutenant Commander Data, der wird ja hier erneut und noch mehr als im vorherigen Film den menschlichen Verlockungen ausgesetzt und ja, eine Liebesaffäre mit der Borg-Queen. Wie fandet ihr das denn? Ja, Data ist ja halt als Android
1: immer was Besonderes gewesen und die Idee ist ja ganz witzig, dass die Borg jetzt total auf Data stehen, weil er in gewisser Weise sowas Ähnliches wie Perfektion verkörpert. Auf der anderen Seite können sie ihm aber sogar noch was bieten, was er noch nicht kannte. Also zum Beispiel ein bisschen Haut und irgendwie kriegen sie es hin, wenn man da jetzt drüber äh, bläst, dass sich dann eine Gänsehaut bildet und das ist für ihn eine vollkommen neue Erfahrung. Also irgendwie ist es interessant, irgendwie passt es auch. Aber ich glaube, Malte, du hattest eben schon gesagt. Uh, Picard hätte eigentlich die Borg Queen mit ja in eine Falle locken können oder es hätte zwischen denen Dialoge geben können. Und stattdessen hat man sich ja entschieden, Data und die Borg Queen aufeinandertreffen zu lassen für einen Großteil des Films. Das fand ich nachträglich auch sehr ungewohnt. Eigentlich hätte ich an der Stelle Picard gesehen und er wäre auch verwundbarer gewesen, denke ich, als Data.
2: Mir hat das Ganze äh, sehr gut gefallen bei Data, weil wie Jan sagte, man bringt da einen neuen Aspekt rein und äh, letztlich war das Thema ja mit dem Emotionschip schon fast ausgereizt, auch hier gibt's wieder eine Weiterentwicklung, er kann ihn nach Belieben deaktivieren oder aktivieren, die Borg aktivieren ihn nachher wieder in der äh, Zusammenkunft, ähm, äh, er, er hat so seine Data-Momente wie das Verschlüsseln des Hauptcomputers oder äh, wenn er äh, quasi Lilly rettet und da irgendwie 20 äh, Leiterebenen direkt runterspringt, äh, mir hat das ganz gut gefallen und äh, wird auch mal wieder Sexualität äh, ausgesetzt, also fleisch, fleischlichen Gelüsten, die wir, glaube ich, das letzte Mal in der ersten Staffel mit Tascha Ja hatten, wo er, glaube ich, auch noch genau dasselbe Zitat äh, bringt. Er ist voll funktionsfähig. Mhm. Also von daher, äh, mir hat das Ganze sehr, sehr gut äh, gefallen und äh, als er wirklich seine Haut hatte, war man wirklich nicht mehr sicher, auf äh, welcher Seite er steht und äh, er... Ähm ja, er stellt letztlich der Borg-Kivin eine kleine Falle und hintergeht diese, auch wenn es eine sehr gewalttätige Lösung ist, aber ich fand's gut. Mhm. Ja, so ein bisschen war es ja so, wir Maschinen
0: halten zusammen für einen Moment lang. <lacht> 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 aber am Ende ist er dann doch verschlagen und damit ja menschlicher als die Borg, kann man sagen. Also, das war ja dann auch eher so eine menschliche Eigenschaft, dann eben, dass er dann nicht loyal war gegenüber der Queen, so wie er es vorgab, sondern dass er sie im Prinzip an der Nase herumgeführt hat und dann eben diesen Plan umgesetzt hat, mit dem er ja auch zusammen mit Picard und den anderen ja gestartet ist. Also dieses Herauslassen von diesem Plasma, um die organischen Komponenten da aufzu wegzuätzen, das war ja von vornherein eben das Ziel. Und ähm, dann wird der Plan umgesetzt. Es ist in der Tat interessant, dass man, obwohl Picard das Trauma hat, Data auf die Borg-Queen loslässt und eigentlich im Wesentlichen die... Dialoghandlung mit ihr auch dann abfeiern lässt, während dann Picard ja nachher nur noch so einen Abschlusspart hat. Aber gut, Picard konnte nicht auf allen Hochzeiten tanzen, der musste im Prinzip überall sein in diesem <lacht> Film. Ein Aspekt, der mich
1: dabei Data und der Borg-Queen gestört hat, war, wenn das Ziel lautete, äh, diese, ich weiß nicht, dabei hält er da irgendwann der Warp-Gondel kaputt zu machen, wodurch alles Organische äh, vernichtet wird. Äh, in einer Szene kann er sich ja zwischendurch befreien und ringt auch so ein paar Borg nieder. Er hätte die Gelegenheit gehabt, an der Stelle die Barqueen direkt anzugreifen oder er hätte die Gelegenheit gehabt, auf diese Behälter da loszugehen. Aber irgendwie hat er sich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Drohnen geprügelt. Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, als aber auch ziemlich schnell äh, geht das Ganze. Also da kommen wir direkt acht, neun Drohnen auf ihn zu und damit er überhaupt einen Schritt machen kann, muss er zwei erstmal gegen die Wand pfeffern. Deswegen, ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja,
1: Aber das Hauptziel, ich hatte nicht den Eindruck, dass er darauf jetzt aus war, das zu erreichen. Ja.
2: Ja gut, aber da wäre das ja wieder so, ne? da wäre der Film ja zu Ende gewesen schon.
0: Ja, ja, das wäre doch mal eine Überraschung gewesen. <lacht> ja, <lacht> ja, hätten sich wahrscheinlich einige um das Geld betrogen gesehen, was sie dann da für den Film ausgegeben haben. Also im Sinne der Charakterweiterentwicklung fand ich sehr konsequent, dass man Data hier jetzt aufgegriffen hat und hat jetzt diese Sache mit dem Emotionschip, der ja in Generations mehr oder weniger... Holter-die-Polter eingeführt wurde, dass man das jetzt noch weiterentwickelt hat. Interessant dem, dass er das jetzt besser beherrscht. Wir sind ja eigentlich aus Generations rausgegangen mit dem Gefühl, dass das Ding irgendwie eingebrannt ist und der An- und Ausknopf da jetzt defekt ist und Data jetzt damit leben muss, dass das eben so ist und, und völlig damit konfrontiert ist. Das war die eine Überraschung. Die andere war und ist, dass die Borg ja eigentlich nur dahingehend ein glaubhaftes Interesse an ihm haben konnten, weil er eben diesen Verschlüsselungscode hatte und eigentlich ja nicht an seinen Fähigkeiten, es lag nicht an seinen Fähigkeiten, also ihn zu assimilieren, glaube ich, müsste eigentlich aus der Sicht der Borg relativ uninteressant sein, weil sie ja doch der Ansicht waren, dass sie eben ihm überlegen, überlegen sind, technisch, und ähm, er ja nun auch nicht Vertreter einer Zivilisation ist, dementsprechend ja auch dann noch nicht mal jetzt irgendwie so aus Drohnenmaßstäben herausgesehen dann eher ein lukratives Ziel ist, dass man noch hunderttausend andere von ihm dann eben assimilieren kann.
2: nein das, das Ding war ja halt, die Borg-Queen braucht ja einen Spiritus Rector und äh, du hast das ja gesagt, also Locutus stand ja halt für die Menschheit, um eine Zivilisation zu repräsentieren, aber trotzdem hatte, so wie ich es verstanden habe, Locutus auch eine andere Funktion, so der, der erstgrößte bestmöglicher Handlanger äh, für die Borg-Queen zu sein. Und sie sagt ja nachher selbst, sie hat halt ihren ihre rechte Hand, ihren Spiritus Rector, ihren, keine Ahnung was, äh, Henker vor dem Herrn, in dem sie jetzt Data hat, weil es der bessere Picard ist, beziehungsweise der bessere Locutus ist. Also von daher ähm, ja ist da schon irgendwie eine Motivation für die Borg-Queen.
1: Ja, also ich glaube, dieses ganze verbale Geplänkel zwischen der Queen und Data, vieles davon würde ja keinen Sinn machen, wenn sie nicht versucht hätte, ihn zu überzeugen. Und das mit den, dem Entschlüsselungscode, das schien dann eher so ein Nebenaspekt zu sein.
0: Ja, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man Data diesen Entschlüsselungscode nur wohl hätte entlocken können, indem man er freiwillig ihn herausgibt. Also dass wahrscheinlich die Assimilation keine Option war. Und äh, man ihn dann halt an seiner menschlichen Komponente packen wollte, dass er eben das Lager wechselt und aus freien Stücken kooperiert, so wie er ja auch die Selbstzerstörungssequenz nachher deaktiviert, was er ja auch eben aus dieser vermeintlichen Position heraus macht. Also ich glaube, das war so ein bisschen das Kalkül. Das
1: würde ja bedeuten, dass die Borg gar nicht so überlegen sind, wie sie glauben,
0: wenn sie Data nicht einfach assimilieren können und ihn dazu zwingen können, dieses Wissen rauszugeben. Ja, die Borg sind ja an vielen Stellen eigentlich ziemlich unterlegen oder oder handeln zumindest wenig souverän. Also ich, ich finde, es gibt mehrere Stellen, wo ich so dachte, dass die Borg so taktieren, ist eigentlich ja ungewöhnlich. Wir haben sie ja eben so kennengelernt, dass ihnen Verluste erstmal per se egal sind. Und natürlich, die Deflektorschüssel ist so ein Ding, wo sie dann die Verluste hinnehmen. Also die ziehen sich ja nicht zurück, sondern ziehen das Ding durch, wohl wissen, dass die gerade versuchen, das Ding abzukoppeln. Die versuchen zwar zwischenzeitlich dann noch, Picard und Co. dann da eben davon abzuhalten, aber man hätte ja wahrscheinlich eher gut daran getan, die entweder erstmal zurückzuziehen oder zumindest dieses Dreierteam zu bekämpfen, anstatt dann einfach gemütlich die Antenne weiterzubasteln. Das ist so typisch Borg, finde ich. Aber an anderen Stellen ist es ja irgendwie so, dass die Borg dann doch sehr besonnen und vorsichtig agieren Entweder, weil sie einfach um ihre Schwäche wissen, dass sie eben ihre Verstärkung weit weg haben. Oder aber, weil es der Dramaturgie des Filmes vielleicht auch zugute kam. Denn da hätten sie einfach brachialer und schneller vorgehen können. Genauso wie Data eben dann, ich glaube, Thorsten, du hast es erwähnt, dann ja mal eben den Tank hätte aufmachen können. Und er hat sich dann da gekloppt. Genauso ist es eben an der Stelle so, dass äh, die Borg-Queen manchmal den Rückzieher macht, wo man eigentlich denkt, warum eigentlich? Ja, aber Data, also irgendwie so unterm Strich, muss ich ja sagen, ist mein Bedarf an Entdecken des Gefühlslebens bei Data so ein bisschen erschöpft. Also ich fand, ich fand das ähm, zu TNG-Zeiten doch irgendwie spannender, eben mit dieser Unzulänglichkeit, mit dieser Sehnsucht dann eben zu hantieren. Das hatte irgendwie immer einen gewissen Charme, also auch einfach in der Frage, warum man Data mag, weil er einfach... Weil man einfach so ein bisschen mit ihm mitgelitten hat, dass er dann nicht den Humor der anderen nachvollziehen konnte, dass, er, dass ihm diese Gefühle abgegangen sind, aber er so sehr danach lächzte. Und mit Generations hat das schon so, ein, ja, so eine Wende gekriegt, aber noch eine, die ja, weil sie sehr unbeholfen war, irgendwie noch ging. Und ich ahnte schon, als wir aus dem Film herausgingen, dass mich das jetzt nicht so unbedingt packen wird in Zukunft. Und so ist es auch. Also es ist nicht ein spezifisches Problem dieses Filmes, sondern eigentlich aller nachfolgenden Probleme, dass der Data, so wie wir ihn kannten, ja eigentlich verschwunden ist. Und äh, an seiner Stelle einer da ist, der ja, zuweilen einfach zu menschlich ist oder immer dann, wenn man eben jetzt seine Souveränität abschalten will, dann wird der Emotionschip angeschaltet und dann äh, ist er auch so ein, <lacht> so, so ein Küken, was in der Ecke sitzt und rumzittert und das ist einfach nervig teilweise.
1: Da, da muss ich ja wieder ein bisschen nitpicken. Das können die Borg dann wieder, seinen Emotionschip anschalten und abschalten. Ja, das stimmt. Gegen stimmt. seinen Willen.
2: Ja, sie haben ihm auch ja irgendwann Löcher in den Kopf gebohrt, da sieht man da nachher nichts mehr von, ne? Stimmt. Hätte ich jetzt erwartet, dass da irgendwie so eine Leitung rausläuft, so Riker, der hatte auch mal einen Strohhalm im Kopf. <lacht> ja. Meinst du, sie wollten sein Motoröl abzapfen? Genau, wer, wer ist eigentlich Riker? Ich glaube, im Film kommt der nicht vor, ne?
0: <lacht> ja, gar, gar nichts hat er ja
1: nun auch nichts zu tun.
0: Ja, wunderbare Überleitung, das wäre eigentlich der nächste Punkt, oh, oh. den ich gerne ansprechen würde. Ja, also ich lieg so ein bisschen zwischen euch beiden, muss ich sagen. Also John Frakes, muss man ja sagen, zur ähm, Einordnung war er ja Regisseur dieses Filmes. Und dementsprechend hatte er ja alle Hände voll zu tun und hat sich dann als Schauspieler so ein bisschen in Rage macht, aber er hat ja seine Momente. Also er hat ja zum Beispiel eben diesen Moment, wo Worf an Bord der Enterprise dann eintrifft und er eben dann sich so mit ihm ein bisschen kabbelt, von wegen, wissen sie noch, wie man Torpedos abschießt oder ähm, <lacht> kleines Schiff, klein. <lacht> also das ist ein guter Moment, aber nach hinten raus wird es dann schon dünn und er trägt ja, so finde ich, nicht entscheidend zu dieser Handlung bei, oder? Ja, das meine ich. Äh, zur Handlung nicht, das stimmt.
1: Aber ich finde, Riker als Figur war mir nie so sympathisch wie in diesem Film. Ich glaube, er hat, das ist meine Interpretation, ich glaube, Jonathan Prakes hat sich die Freiheit genommen, Riker mal wirklich einfach locker sein zu lassen. Ähm, er ist an vielen humorvollen Szenen beteiligt. Ähm, es gibt diese wunderbare Szene mit der betrunkenen Troy. Ich finde die Szene mittelmäßig schwachsinnig, aber sie ist wunderbar, weil halt auch Marina Sirtis einfach so komplett aus sich rausgeht und einfach locker und frei ist. Dieses Gespräch zwischen den beiden, äh, wo dann Cochran für Riker das erste Mal auftaucht, äh, ist auch wunderbar. Und er steht da einfach und lächelt. Äh, ich hatte noch ein paar von den Extras auf der Blu-ray gesehen äh, und dachte... Ja, die Szene hier, das muss auch irgendwie, da lief noch die Kamera, aber das äh, kam doch im Film gar nicht vor. Halt, doch, warte, genau so kam das im Film vor. Der stand da, als würde er wirklich, als wäre das Jonathan Frakes und nicht Commander Riker. Äh, das hat mir unglaublich gut gefallen. Bei ihm und bei, bei mehreren von den anderen. Bei Troy definitiv auch. Ähm, dass die mal locker sein konnten. Und ja, so, die Rolle ein bisschen verlassen konnten.
2: Ja, das, das ist aber auch wirklich, das sind die wirklich lichten Momente, aber grundsätzlich sind sie für die Handlung leider nur Stichwortgeber und das finde ich so ein bisschen schade, dass die Handlung so auf Picard und Data, die wir jetzt gerade hatten, so konzentriert ist als Hauptcharaktere und wie ich ja gerade sagte, TNG ist so stark mit der Vielfalt der Charaktere, ich hätte mir, ja, die haben ihre Szenen gehabt, er macht bei dem Warflug mit, Er, die, die ermitteln den Cochrane und so weiter und so weiter, Ah, da, man hätte da noch irgendwie was machen müssen. Ich weiß auch nicht was, aber... Mh. Ja, also ein, ein
0: zentrales Problem dieser Handlung liegt ja, finde ich, darin, dass die Besatzung aufgeteilt ist. Dass wir einen Teil auf der Erdoberfläche haben und einen Teil auf dem Schiff und dass eigentlich die Charaktere, die an dem Wendepunkt, wo Picard ja auch dann jetzt aus diesem aggressiven Modus herauskommt und wieder ein bisschen zu sich findet, dass da eigentlich eben der, der Gegenpart einer der Crew hätte sein müssen. Also dieses Gespräch hätte ich eigentlich viel lieber zwischen Riker und Picard gesehen oder zwischen ja. Troy und Picard. Ich meine, Dr. Crusher war ja noch da. Aber genau. die, hat, die ist auch blass geblieben. Also das, das wundert mich, dass man dafür Lilly dann eben herholen musste, was auf der einen Seite ganz witzig ist, aber auf der anderen Seite meines Erachtens völlig unnötig, weil eigentlich dieser Gegenpol hätte in der Besatzung gelegen und das hätte diesen ganzen... Schauspiel einfach auch etwas mehr Breite gegeben. Das hätte diesen ja. Team-Effekt ein bisschen betont, ohne dass man den ganzen Film das hätte strapazieren müssen. Ja. Also ich bin ja gar kein ja. dafür, dass man jetzt sagt, äh, man muss jetzt künstlich den ganzen Film alles nur als Mannschaftsleistung machen, aber eben an dieser zentralen Stelle wirkten sie völlig abgekoppelt und waren eigentlich auf einer Ebene mit diesen äh, Wegphaser Fenrichs, die da durch die Gegend kam, dieser eine Typ, der aus der Luke kommt und sagt, oh, wir haben Kopfdeck 3, aber keine Chance mehr. Mal wieder weitermachen. <lacht> das mhm. ist, das, da hätte man auch Beverly hinschicken können. Ja,
2: <lacht> ja und, und das ist eine hervorragende Idee, Malte. Was ist denn, wenn Beverly die Rolle eingenommen hätte. Die hätten nach der Evaku äh, Evakuierung der Krankenstation, wäre die getrennt worden durch einen Shot, was runterfällt oder so. PK findet die später und die kämpfen sich oder ihr, die suchen sich ihren Weg nach oben und die hätten dann den Dialog geführt. Oder von mir aus Riker, der wäre verletzt worden bei der Operation unten und äh, Crusher hätte ihn auf der Krankenstation wieder äh, zu sich gebracht und die werden dann getrennt worden.
0: Das wäre doch der Riker-Moment. Nach sieben Jahren, ich möchte Captain sein gewesen, wo der Captain <lacht> ja. wirklich mal unsouverän ist und die Führungsfrage an Bord der Enterprise ja. sich wirklich stellt, die sich nie gestellt hat. Ich meine, die ewige Nummer eins war ja auch Nummer eins, weil es einfach keine, keinen Aufstieg brauchte für ihn, weil der Captain immer ja. die Situation unter Kontrolle hatte. Und hier ist Picard wirklich mal an einer Stelle, wo er völlig irrational handelt und das Wohl seiner Besatzung im Stich lässt und das meine ich ja nicht nur mit, dass er eben dieses eine Crewmitglieder wegschießt, sondern eben, dass er ja massenhafter seine Leute opfert, um eben den Borg die Stirn zu bieten und eben nicht die Flucht anzutreten und das, finde ich, ist einfach ja eine total vertane Chance.
2: Ja, und erinnern wir uns mal an der Stelle. Warum ist Riker an der Position? Picard hat, beein, hat beeindruckt, dass er einmal vehement das Wohl des Schiffes im Blick hatte und nicht einfach blind Befehle erfolgt. Und das wäre die Situation gewesen, damit sich der Bogen schließt. Hervorragende Idee.
1: Auf jeden Fall. Zumal auch dieser Gedanke mit der Selbstzerstörung, das war, ja, die Enterprise war offensichtlich gefallen. In der Serie war man da teilweise schneller dabei, zu sagen, so, jetzt müssen wir das Schiff zerstören. Ja. also selbst bei den Binären hat man die Enterprise schon irgendwie, hat man die Selbstzerstörung eingeleitet,
0: bevor man dann rausgefunden hat, dass die nur ihr Volk retten wollten. Aber wir wissen auch, dass die Selbstzerstörung wie Windows 95 funktioniert. <lacht> Komm, kommt ganz <lacht> selten zum Ziel.
2: <lacht>
1: ja, komisch fand ich auch, aber das ist dann wieder Nitpicking. Warum es dann hieß so 15 Minuten Selbstzerstörung und dies ist der einzige oder stiller Countdown oder so. Aber der erste war für alle zu hören. Hat er jetzt drauf gebaut, dass die Borg-Queen die 15 Minuten nicht im Kopf zusammengezählt kriegt oder was?
0: Ja, und auch da ist es ja wirklich fragwürdig, warum Data diese, dieses System, was abgesichert ist, dann eben mit den Autorisationscodes von drei Offizieren dann mal eben in ein paar Sekunden abschaltet, die Borg aber nicht in der Lage sind, durch Assimilation des Systems, beziehungsweise sie hängen ja die ganze Zeit eigentlich schon drin, weil sie ja die Schiffssysteme assimiliert haben, dann nicht in der Lage sind, das entweder abzufangen oder zumindest zu hacken, diese ganze Geschichte. Ich meine, in der Föderation müsste doch der Maßstab des, des, äh, ja, der Sicherheit, der Datensicherheit der sein, dass man sagt, kann Mr. Data es überbrücken? Das hätte man ja testen können. <lacht> da hat aber wahrscheinlich noch niemand dran gedacht. Ja, aber irgendwie ist es doch ein bisschen lausig an der Stelle einfach dieses, dieses Element der Selbstzerstörung. Ja. Mhm. Also ich glaube, man hätte es einfach auch weglassen können, weil diese Selbsterstörung entfaltet irgendwie keinen sonderlichen Reiz. Das, ist ein, das, das Einzige ist eigentlich, dass sie die äh, verbliebenen Crewmitglieder eben dann nochmal ein bisschen beschleunigt das Schiff verlassen lässt und dann so einen Moment der Anspannung erzeugt. Aber die Anspannung ist ja eigentlich sowieso schon vorhanden, weil die Borg den völlig auf die Pelle rücken. Also, dass sie eben dann zusehen, dass sie schnell runterkommen, hätte ich ihn noch abgekauft. Äh, einfach so, weil der Bedrohung wegen.
2: Ja, ja, aber die wollen die Selbstzerstörung ja machen, um die Borg zu zerstören. Die sehen ja keine andere Chance, die Borg auszuschalten. Deshalb wollen sie ja die Selbstzerstörung machen. Deswegen wollen sie ja das Schiff verlassen. Dann sagen wir, la, la, äh, jagen wir die Karre in die Luft und äh, dann schalten wir damit die Borg aus. Ja. Ja, aber gleichwohl ziemlich hilflos letzten Endes. Ja, das ist einfach, das ist einfach dämlich. Ich hätte ja Folgendes gemacht. Ich hätte, hätte der Transporter noch äh, funktioniert. Ich hätte die Kruger runtergebeamt und dann nicht 15 Minuten Selbstzerstörung gemacht, sondern 10 Sekunden. Oder nachdem die letzte Rettungskapsel <lacht> raus ist, fliegt die Kiste in die Luft. Ja,
1: mhm. ja. Ja, aber das war wahrscheinlich wieder so ein Voyager-Caretaker-Moment. Da hat irgendwie im entscheidenden Moment jemand einfach nicht sonderlich mitgedacht. Und außerdem braucht man ja außerdem braucht man ja die 15 Minuten, damit noch genügend Zeit war, dass äh, der Captain noch Data rettet. Und ähm, eigentlich ja in dem Moment auch erst feststellt, dass es eine Queen gibt. Das wusste
0: er ja, glaube ich, vorher die ganze Zeit nicht wirklich. Ja, irgendwie geht das hier jetzt immer Perfekt über, ineinander über, was die Themenkomplexe angeht, denn die Borg-Queen wäre auch auf meiner Liste der nächste Hauptcharakter und eigentlich vielleicht auch schon der letzte Hauptcharakter, wo man wirklich von Haupt sprechen kann, im Sinne von trägt die Handlung und Riker war jetzt ein Exkurs, würde ich mal ja sagen. Mhm. Ja, die Borg-Queen. Das erste Mal lernen, lernen wir sie in diesem Film kennen. Sie kommt uns so in der Rückschau, glaube ich, vertrauter vor, weil sie ja in Voyager dann ja noch viel mehr Tiefe bekommen hat und ein durchgehendes Geschichtselement war. Aber zu TNG-Zeiten waren die Borg ja nun eine komplett andere Spezies. Also auch da gab es nicht die Borg. Wir erinnern uns, es gab ja diese Desperado-Borg dann da, die in Decent sich da losgemacht haben vom Kollektiv. Und Yu, den man ja an Bord der Enterprise geholt hat. Aber vorher waren ja die Borg einfach ein kollektiv, das mit einer äh, gemeinsamen Stimme sprach und eigentlich keinen Ansprechpartner hatte, was sie auch, finde ich, sehr bedrohlich machte, weil irgendwie wusste man gar nicht, die waren so nicht greifbar als Gefahr. Und jetzt aber, wohl auch den Gesetzen des Filmes folgend, eine Borg-Queen als Antagonistin. Was war so eure erste Reaktion, als ihr das damals erfahren habt oder gesehen habt, den Film?
2: Also auch hier wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es natürlich toll, dass man einen Antagonisten hat, mit dem Data und später Picard ähm, sprechen können und entwickelt dieses Mysterium der Borg so ein bisschen weiter, äh, da man sich dann an einer Person abarbeiten kann, ähm, bringt das Ganze aber auch auf eine sehr, sehr simple Ebene und das finde ich einfach schade. Ähm, wir werden ja vielleicht gleich noch drauf kommen, die Borg an sich haben hier eine Weiterentwicklung, sowohl vom Aussehen als auch vom Agieren, aber diese Borg-Queen, auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite, was überwiegt bei mir so ein bisschen, ist es, so ein simpler Charakter, das, das macht es so verständlich. Und Malte, du hast das schön gerade schon in deiner Frage genannt. Das Bedrohliche ist ja dieses äh, Kollektiv-Mysterium. Da, da habe ich keinen Pack an. Ich, ich, ich krieg das nicht. Ich kann es ja auch nicht bekämpfen, weil da, da stehen eine Million, da schieße ich einen ab. mir stehen immer noch, noch fast eine Million da. Aber wenn ich die Borg-Queen ausschalte, ist alles vorbei. Und das ist so ein bisschen, ja, finde find ich so ein bisschen blöd irgendwie, dass das überwiegt.
1: Also die, die Autoren haben das in einem von den Extras damit begründet, dass sie meinten, die Borg haben keine Stimme. Und was in einer Episode funktioniert, das funktioniert aber leider nicht im Film. Und das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube, genau wie du das gesagt hast, Thorsten, die Bedrohlichkeit der Borg kommt eben auch daher, dass sie keine Stimme haben, dass sie ein Kollektiv sind und dass die einzelnen Drohnen ja auch keinen, keinen sonderlichen Überlebenswillen haben. Wenn die umgeschossen werden, Oh, dann war es gut fürs Kollektiv. Oder sie haben damit vielleicht eine andere Drohne gerettet, die dann irgendwas Wichtiges macht. Ähm, und diese Personifizierung der Borg, ja, ich finde es, um ehrlich zu sein, extrem langweilig. Es gibt ein paar schöne Szenen in den, in den Dialogen mit äh, der Queen und Data. Äh, ich finde auch die Schauspielerin großartig von der Queen. Aber diese Personifizierung der Borg, <lacht> Ach, nee, hätte nicht nötig
0: getan von mir aus. Wir sehen ja auch, dass die Autoren sich hier ziemlich gewunden haben. Es gibt ja viele Sätze, Zitate dieser Borg-Queen, die ja zumindest noch die Tür offen halten, dass sie in dem Sinne keine wirkliche Person ist, sondern ja eher, wie du sagtest, Jan, eine Personifikation des, des Kollektivs. Also stellenweise hat man das Gefühl, sie führt die Borg wirklich an. Sie, führt, sie, sie hat Entscheidungen, die abweichen könnten von dem Kollektiv und und äh, befiehlt es dann sozusagen den anderen Drohnen. Alleine so, dass sie diese diese Gesten dann auch macht, die wären ja eigentlich nicht nötig, wenn es eben aus dem Kollektiv äh, äh, herauskommt. Dann dann muss sie ja nicht denen nochmal einen Fingerzeig geben. Und gleichzeitig ähm, wo sie so sagt, ich bin viele, ich bin eine, ich bin die Borg. Das, ja, da, da lässt man dann doch so ein bisschen die Tür auf, dass das eben einfach nur in Anführungszeichen eine Schnittstelle ist des Kollektivs, dann, dann eben <lacht> etwas so so der USB-Anschluss des 24. Jahrhunderts. <lacht> ja, Im Prinzip ja, bis zum Ende. Denn ja. der Untergang der Borg auf der Enterprise kommt ja dann in dem Moment, wo die Queen draufgeht. Und doch ist er bedeutungslos, weil man ja schon erwähnt hat, dass ja eben auch in Best of Both Worlds, wo ja auch die Queen, wie wir jetzt ja nachträglich erfahren, mit an Bord war, ja auch mit dem Kubus vernichtet wurde und ja trotzdem fortbesteht. Und sie dann ja auch so sinngemäß sagt: Ihr Menschen, ihr denkt immer so dreidimensional. Also, das, das ist auch ein interessantes interessante Zitat, was ja auch dann wieder eben offen lässt, dass sie wirklich. Materiell existiert oder an einem Punkt existiert, dass sie eigentlich nur eigentlich, was aber wieder sich völlig widerspricht mit der Darstellung, dass man eben sie auch als Hardware eben da hat. Also irgendwo, äh, wie viele, wie viele Köpfe, Köpfe hat man denn und warum ist der Kopf abgekoppelt vom Körper, wenn es letztendlich ja sowieso eigentlich nur jetzt äh, so eine in Anführungszeichen Übernahme eines Körpers ist, dann könnte man ja auch jede x-beliebige Drohne nehmen und sagen, du bist jetzt dann die Queen, die einfach aus dieser Drohne herausspricht, So wie man es ja auch, glaube ich, in Voyager auch irgendwo mal gemacht hat, dass man eben dann, äh, ja eigentlich aber Seven of Nine, ich meine, Seven of Nine war ja eigentlich dann die Sprecherin der Borg, die man dann dazu gemacht hat, genau. um die Schnittstelle für zu Janeway zu sein. Oder natürlich Locutus.
2: Genau. Oder Locutus, genau. Ja. ja, ja. Aber das, ja, ja und,
1: äh, Jetzt irgendjemanden aus Tech Crew zu nehmen, der dann das Sprachrohr der Borg wird, das war offensichtlich nicht plakativ genug. Also hat man sich irgendwie diese Queen aus dem Hut gezaubert. Die dann aber eben wieder so wichtig ist, dass in dem Moment, wo sie stirbt, ist dann offensichtlich auch ihr Kubus platt. Aber nicht die Borg insgesamt. Und irgendwie gibt es ja auch diese obskure Verbindung zwischen diesem Kubus und den anderen Borg nicht. Dafür mussten sie ja erst die Deflektorschüssel umbauen. Ja, alles komisch. Ich meine, die Borg waren schon immer geheimnisvoll und hier wurden sie teilweise entmystifiziert, aber auf eine Art und Weise, dass eigentlich wieder jede Menge
0: neue Fragen gestellt werden. Ja, eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn wir mit den Borg zu tun haben, aber diesem Film insbesondere, ist ja auch, wie reversibel ist eigentlich die Assimilation? Das ist ja eigentlich so ein Punkt, an der, der absolut flexibel gehandhabt wird. Also PK wurde assimiliert, mit Borg-Implantaten ausgestattet und war dann völlig wieder zurückherstellbar in seinem Originalzustand. Bei Seven of Nine war schon deutlich schwieriger. Da hat man große Abstriche machen müssen und ähm, letzten Endes ja, war das ja immer wieder Gegenstand von Folgen, die daraus erwachsenen Probleme. Bei you hat man es ja auch irgendwie so ganz klein bisschen hingekriegt und im Endeffekt dann doch nicht. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es ja völlig irreversibel. Also da hilft ja nur abballern und auch wiedersehen. Und mir, mir schaudert es auch mal so ein bisschen bei dem Anblick, wie das, äh, ja, wie das Individuum auch plötzlich aus Sicht der Föderation keine Rolle mehr spielt. Also auf der einen Seite kämpfen sie gegen die Borg, um die Individualität eben aller, aller Spezies zu erhalten. Und auf der anderen Seite sind sie in dem Kampf ähm, kann man sagen, natürlich bedingt es vielleicht auch das, das äh, Setting, die Umgebung, dass sie eben jetzt keine Zeit haben, um sich dann dem Einzelnen zu widmen. Aber gleichzeitig ist es eben auch so die völlige Aufhebung eben dieser, dieser, dieses Kernkonflikts, weil das Individuum zählt in diesen Kampfsituationen überhaupt nicht mehr, wie ich finde. Ja, vor allem, es wird, ich glaube, das letzte Mal, dass man versucht hat, einen Borg zu retten.
1: Du hast ein paar Beispiele genannt, PK oder Hugh. Uh, später dann bei Voyager mit Seven of Nine. Das kam ja, glaube ich, relativ kurz nach First Contact auch, die, uh, die Borg bei Voyager. Aber alle anderen im Lauf gerade eben auch dieses Films, ja, tut uns leid, der wurde assimiliert. Also Können wir jetzt nichts mehr machen. Man versucht es noch nicht mal. Und was ist zum Beispiel mit Computerbildern Kraftfeld zwischen Deck so und so, Deck so und so oder von hier Shot irgendwas bis Shot irgendwas so und jetzt ist der Borg da erstmal eingesperrt und dann können wir später mal gucken, falls wir es schaffen, die Enterprise zu retten, dann holen wir den da raus und sehen mal zu, ob wir den nicht wieder herstellen können.
2: Ja, vor allen Dingen scheint es da wirklich verschiedene Stufen zu geben, wenn man mal an die schnelle Assimilierung, und ich habe nichts gegen die schnelle Assimilierung, das finde ich noch völlig okay, von Lieutenant Hawk denkt. Äh, er ist ja noch nicht so schnell eingestellt, äh, Worf ballert den ja dann einfach ab. Ne, PK, äh, ist ja auch wurscht. Also einer ballert den ja dann irgendwie ab und äh, ich bin mir sicher, den hätte man zurückholen können. Ne, auch wenn es da schwierig ist, den hier einzusammeln. Aber äh, hätte vielleicht auch eine Möglichkeit gegeben. Genauso wie Leute, die dann frisch assimiliert sind. Warum, Jan, deine Idee ist super. Warum Kraftfelder und isoliert die nicht? Oder Stase oder weiß der Kuckuck was? Und Stück für Stück werden die wieder zurückgeholt. Also es ist echt schon bitter, wenn man auf die Borg trifft, dann nicht gerade Captain ist.
1: Ja, Oder halt irgendein, irgendein Hypo-Spray wenigstens mal versuchen. Und vielleicht können die Nanodrohnen das äh unschädlich machen, aber ich wüsste nicht, dass man es überhaupt jemals versucht hat.
2: Ja, ja, ich meine gut, aber das mit den Nanosonden kommt ja erst später durch Seven of Nine und durch den Doktor, dass man da halt so stark in die Forschung geht. Ja, ne? aber trotzdem. Wobei, wir haben ja die Nadinten schon sehr früh bei TNG, sorry.
0: Ja, also, aber ich meine Voyager, klar, man kann argumentieren, auf der Voyager kam es noch viel mehr, als jetzt eben in der restlichen Föderation darauf an, jedes einzelne Crewmitglied eben dabei zu behalten und dann ja, der Verlust war einfach bedeutungsschwerer, weil man die Leute nicht einfach ersetzen konnte. Aber dennoch ist es ja schon unerklärlich, dass die riesige Föderation, die ja nun wesentlich mehr Know-how auch hat, was Wissenschaftler und Ärzte und so weiter angeht, a, nicht in der Lage ist, vorausschauend irgendetwas zu entwickeln und, oder einen Plan zumindest zu haben, so wie ihr es ja gerade gesagt habt, wie man hätte vorgehen können, um eben experimentell den Leuten zu helfen. Ja, und, und b, wie wenig einfach das Individuum wert ist an der Stelle. Also wie erbarmungslos man da vorgeht. Natürlich, klar, das sieht dann auch ähm, dramaturgisch besser aus, aber es ist in meinen Augen doch schon etwas schwierig. Und auch da wieder das Problem eben, wo dann gesagt, wo, wo PK vorgeworfen wird, sie haben den einfach abgeknallt, als er da am Boden war und gerade assimiliert wurde. Ja, meine Güte, alle anderen machen es ja auch. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie so, dass da irgendwie die anderen dann sagen, oh du Armer, du, wir, wir bringen dich dann mal zum Doktor und so weiter. Nee, macht keiner. Alle knallen die ab. Ja, aber der Captain hatte Spaß dabei. Ja, das war der feine Unterschied, genau. Die anderen haben es leider machen müssen.
2: <lacht> also äh, man äh, lebt auch als äh, Gelbhemd äh, gefährlich. <lacht> ja. ja, ist auf jeden
1: Fall sehr schade. Und dann ergibt sich natürlich noch die Folgefrage. Äh, seit Jahren hat man jetzt irgendwie mit einer neuen, mit einem neuen Angriff der Borg gerechnet nachdem sie schon einmal mit einem Kubus versucht haben. Also Frage Nummer eins, warum kommen die Borg jetzt mit einem einzelnen Kubus? Hätten sie nicht irgendwie einfach mal so 500 schicken können? Einfach nur so, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann Frage Nummer zwei, warum hat die Föderation dem mal wieder nichts entgegenzusetzen, bevor Picard sich überlegt hat, boah, ich verstoße mal wieder gegen meine Befehle? Äh, sah das ja so aus, als wäre das irgendwie das zweite Massaker von Wolf 359. Genau das gleiche nochmal. Selbst die Defiant, ja, die macht da irgendwie so ein bisschen was kaputt, aber das hilft auch nicht. Aber dann kommt die Enterprise. Und eigentlich machen die auch nichts, außer dauernd getroffen werden und ganz viel Schaden nehmen. Äh, bis sie dann auf einen ganz bestimmten Punkt schießen. Und der eigentliche Trick war ja offensichtlich auch gar nicht, dass dieser Punkt da auf dem Kubus so besonders verwundbar war, sondern alle haben auf genau den gleichen geschossen, zur gleichen Zeit. Oh, hey, plötzlich macht das Wirkung. Äh,
2: äh, Moment, also hier hier muss ich ja schon sagen, ähm, Picard hat ja irgendwie so eine innere Eingebung, dass äh, auch wenn die Sensoren an der Stelle nichts erkennen, äh, Data sagt das ja, dass da trotzdem irgendwie so ein wichtiger Knotenpunkt in der Leitung oder was weiß ich. Ähm
1: nee, gerade nicht. Er sagt, da ist gerade nichts, was irgendwie besonders interessant zu sein scheint.
2: Genau, was zu sein scheint. Aber trotzdem hat Picard vielleicht, weil er die Stimmen hört, irgendwie so ein bisschen Insiderwissen, dass da äh, was ist. Also in der Szene ist es ja so, dass er im Hintergrund Stimmen hört und da vielleicht vermint, äh, vernimmt, dass da irgendwie äh, vielleicht ein geheimer Schwachpunkt ist oder, oder, oder. Naja gut, sei es drum. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, an der Stelle, dass die Enterprise kommt und äh, den Tag rettet auch, dass die Borg nur einen Kubus schicken. Hey, es sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Bis jetzt haben die jeden assimiliert und äh, alles platt gemacht. Deswegen ähm, finde ich nicht so schlimm, warum die nur einen Kubus schicken.
1: Ja, aber der erste Kubus, den sie geschickt haben, der wurde ja auch schon vernichtet.
2: Ja, Trial and Error.
1: <lacht> Obwohl fairerweise, die wurden natürlich alle schlafen geschickt. Genau. Also vielleicht war der Trick, dass sie diesmal sich irgendwie gegen das Schlafen abgesichert haben, irgendwo noch in der Firewall
0: hinterlegt oder so. Ein Update eingespielt. Ja, ich bin da zwischen euch beiden. Also einerseits gebe ich Jan recht, dass es in der Tat komisch wirkt und da sind wir wieder bei den Unzugänglichkeiten der Borg, dass sie eben dann mit ihrem großen Kollektivverstand nichts aus der Sache gelernt haben, ähm, vielleicht eben aus völliger Überheblichkeit so handeln, aber eben in Voyager haben wir einen anderen Maßstab, da ist es ja tatsächlich so, dass die Borg dann eben auch mit einem kolossalen Aufkommen dann daherkommen. Und äh, hier dann eben an so zentraler Stelle, wo sie auf verlorenen Posten sind, wo man sie auch strategisch, taktisch dann eigentlich erwarten kann, dass es eben eine Übermacht dann des Gegners gibt, da eben nicht. Gut, die andere Sache, wo ich Thorsten recht ge gebe, ist diese Sache mit dem Kniff, äh, dass man die Situation löst hatte ich jetzt auch so das Gefühl, dass es eben Picards ähm, Erfahrung entweder ist oder eine Eingebung, vielleicht auch ein Wink von der Borg Queen, dass sie von vornherein dieses ganze Szenario so herbeiführen wollte als Ablenkungsmanöver gewissermaßen, dass der Kubus zerstört wird. Kann alles sein, geschenkt, finde ich, ist okay. Aber auch hier ist es eigentlich wieder einmal so, dass die Föderation ja irgendwie total verschwenderisch mit ihrem Menschenmaterial umgeht. Also eine Schlacht, die ja nun absehbar verloren ist, wird bis zum bitteren Ende dann eben weitergeführt. Immer wieder greift man den Kubus offensiv an. Wohin soll das führen? Also bis zu dem Moment, wo PK auftaucht und den zentralen Einfall hat, sind doch völlig ideenlos, was sie gegen diesen Kubus machen sollen. Sie, sie können nur feststellen, dass sie ihm völlig unterlegen sind und wären eigentlich gut beraten gewesen, sich zurückzuziehen und in der Zwischenzeit vielleicht einen neuen Plan zu machen, aber nicht einfach nur weiterzumachen. Na, an der Stelle Ging es natürlich jetzt schon um das Schicksal der Erde. Ja, aber Entschuldigung, der Erde ist auch nicht damit geholfen, wenn man weiß, dass die äh, Schiffe in fünf Minuten alle äh, weggebeamt oder weggezerstört sind. Und das. Danach sah es ja
2: aus. Ja, aber man muss ja auch sagen, das Admiralsschiff wird ja äh, zerstört. Ne, das, Vielleicht sind die deswegen so ein bisschen planlos unterwegs, weil PK kommt und übernimmt direkt das Kommando.
0: Planlos im Weltraum. Das ja, aber äh, nein, also Entschuldigung, das ist ja nun nach Wolf 359 die zweite Begegnung dieser Art. Auch da muss man ja sagen, hat die Föderation ja anscheinend nichts daraus gelernt. Da, da hätte es ja normalerweise auch Taktiken geben müssen, wie man mit sowas umgeht. Und der Erste Eindruck, der hier genannt wurde, dass es eben total planlos wirkt, was da passiert. Und das äh, ist ja nun dann ausgerechnet die Enterprise, die übrigens gleich um die Ecke ist, ne, wohlgemerkt. Also,
2: ja, ja, erst war die mehrere Stunden entfernt. Richtig, in ja, ja. einer
0: neutralen Zone, von der wir ja wissen, dass sie nicht gerade bei der Erde vor der Haustür ist. Und dann äh, binnen dieses Gefechts innerhalb einer halben Stunde sind sie vor Ort. <lacht>
2: und, ja, vor allen Dingen das Geile ist ja, äh, Data sagt ja irgendwie noch sehr, bei Maximum Warp sind wir in so und so vielen äh, Stunden da, glaube ich und äh, dann nee dann geht's noch weiter und dann entscheidet er doch gegen die befehle zu verstoßen und dann sind sie sofort da
1: ja wir haben das nur nicht gesehen wie lange die flotte solange die borg aufgehalten hat <lacht> ja das sind ganz viele sachen die echt komisch wirken und vor allem was soll denn dieser blödsinn dass die enterprise ähm, da wegbeordert wurde ja captain die borg greifen an bleiben sie weg das macht aus storytechnischer Sicht wenig Sinn. Das hat irgendwie drei Minuten Spielzeit geschunden oder so, die man jetzt länger gebraucht hat. Und es gab vielleicht eine schöne Szene auf der Brücke, wo PK dann sagt, so, wir fliegen da jetzt hin. Ich verstoße gegen die Befehle. Falls jemand was sagen will, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Data sagt dann, ähm, was sagt er zur Hölle damit oder sowas?" Äh, ja, schöne Szene, aber Komplett sinnbefreit, hätte man komplett weglassen können. Captain, die Erde wird angegriffen.
0: Oh ja, ich bin auf dem Weg. Hätte viel mehr Sinn gemacht. Hm. Ja, zumal es ja auch komisch ist, das Flaggschiff der Föderation eben aus so einem Konflikt dann völlig herauszuhalten, also in Kauf zu nehmen, um die Ehre von Picard nicht anzukratzen. Einerseits misstraut man ihm als Anführer. Also die, die unvermissverständliche hm. Aussage ist ja, sie halten wir nicht für geeignet und in der Lage, den Borg zu begegnen. Sie sind eine Gefahr im, im Gefecht. Gleichzeitig belässt man ihn aber in, in Rang und Position und äh, nimmt das ganze Schiff mitsamt seiner hunderten Leute da äh, aus der ganzen Sache raus. Also, das ist schon wirklich, das sind enorme, ein enormer F äh, Vertrauensvorschuss bei einer gleichzeitig völlig aussichtslosen Situation, wie wir dann ja feststellen. Und zu vergessen die ganze die ganze Feuerkraft der Enterprise, fehlt ja dann auch. Eben, eben. Also, das ist schon ein großer Preis, den man zahlt, nur um PKs Gefühle nicht allzu sehr zu, <lacht> zu schaden. Und eine völlige Fehlentscheidung. Deshalb vermutlich ist es dann auch konsequenzenlos geblieben, dass man diese direkten Befehle dann eben nicht befolgt hat. Das ist ja dann im weiteren auch dann nie wieder ein Thema, weil es einfach auch sowieso ein völlig absurder Befehl war. Also ein Befehl, den man gar ja. nicht hätte befolgen müssen, weil er ja der Sache der Föderation schädlich ist. Mhm. ja. Aber um nochmal zu diesem Nitpicking mehr
1: oder weniger zurückzukommen, also gut, okay, sei es akzeptiert, Captain Picard weiß, wo eine Schwachstelle ist, die niemand anders gesehen hat und irgendwie hat er jetzt auch den, den zündenden Einfall und übernimmt mal eben das Kommando über die Flotte und jetzt wird also der Kugos da zerstört, aber dann kommt ja diese Sphäre daraus, diese Rettungssphäre und in dem Moment ähm, fällt ihnen dann ein, ja, äh, hier Mr. Worf, Quantentorpedos. Also wenn die Quantentorpedos so fett durchschlagende Waffen sind, warum haben sie die nicht vorher eingesetzt?
0: <lacht> ah. Und wieso leuchten ja, eigentlich nein. Torpedos immer? Das habe ich bis heute nicht verstanden, dass die so einen so so ein, <lacht> äh, Lichtzauber dann entfalten. Das Ach. sind doch eigentlich so ganz graue Kapseln nur. Warum müssen ja, die so das leuchten? War schon immer so durch <lacht> die
2: äh, durch durch die Beschleunigung, durch den äh, Antrieb. Ach so. Also ich meine, wenn, wenn, wenn die Dinger tatsächlich einen Antrieb haben, kann das äh, durch die Reflexion sein. Ist so ein pseudophysisches Ding, weil bei Star Wars leuchten die Torpedos auch immer und da erklären sie es irgendwann oder ja, umgekehrt ich weiß auch nicht mehr
1: da, da bin ich jetzt wieder bereit zu sagen ach was soll's das ist halt Dramaturgie das muss so ja. wir hören genauso, ja auch Geräusche im Weltall genau das stimmt das stimmt um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu den zu den Charakteren ähm, was mir bei der Queen gefallen hat war bei all dem Schwachsinn den diese Queen als Figur mit sich bringt ähm, dass sie so fürchter oder dass sie so wunderbar emotional ist dass sie lächelt, lacht, ähm, dass sie Data da äh, richtig heiß macht. Äh, irgendwie macht es keinen Sinn, aber ich finde, es gibt diesem Charakter wenigstens eine gewisse Tiefe. Ha, weder Zustimmung noch Ablehnung.
2: Hier Ich überlege gerade, dass umso verstörender zu den Borg, wie wir sie kennen, dass so ein Aspekt da noch hinzukommt. Das heißt also, auch die Borg haben irgendwann Emotionen assimiliert. Ja, das macht die Borg definitiv geheimnisvoller, sagen wir
0: mal so. Also wenn wir dem Ganzen jetzt da einen positiven Touch geben wollen, dann ist ja eben diese Königin in ihrer Rolle, in ihrer Funktion und eben mit ihren abweichenden Eigenschaften gegenüber den Drohnen ja ein Mysterium, was ja eher dann noch diesen ganzen Kult befördert, eben der Borg. Und wenn man jetzt nicht der Ansicht ist, dass, dass es dem dem Ansehen eher schadet. So so würde ich es einfach mhm. mal sehen. Also insofern die die Aussage mit der Tiefe würde ich da an der Stelle unterstreichen, Einfach, weil sich viele Fragen daraus ergeben die ja auch dann nicht letztgültig geklärt werden und die man ja auch, wie ich finde, dann eben sehr schön in Voyager dann nochmal wieder aufgegriffen hat. dann Und, und äh, diese, diese Storyline, die man hier aufgemacht hat, dann ja auch fortgesetzt hat. Was ich wiederum gut finde, muss ich sagen. Also das, das hat, finde ich, mhm. ähm, das hat ist ja nicht mal ursächlich der Film, aber wir haben ja immer wieder dieses Phänomen, dass ja in, in Folgen, aber vor allem in Filmen Dinge aufgetan wurden, die dann eben nicht zur Serie passten und auch in späteren Serien keine Rolle mehr spielten. Und hier ist eben etwas, was erstmal im ersten Moment so ein bisschen dem widerspricht, was wir in TNG kannten, aber eigentlich dann äh, eingemandet, eingemeindet wird, möchte ich mal sagen, dann später in Voyager. Und das finde ich mhm. auch durchaus sympathisch. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Aber daran merkt man eben auch auf der anderen Seite, dass wir es hier auch mit den Autoren zu tun haben, die ja auch dann sowohl in Serie als auch Film dann ja, diejenigen waren, die es die ganzen Jahre gemacht haben. Also der Vorteil eben, wenn man jetzt nicht externe Leute einkauft, die jetzt nichts mit der Serie zu tun haben, äh, sondern ähm, Brandon Braga und, und Rick Berman waren ja gleichzeitig eben auch weiter mit Deep Space Nine und Voyager beschäftigt und haben dieses Gedankenmaterial dann eben auch wieder mitgenommen, dann in die jeweiligen Serien hinein. Mhm. Ein Name, der ja hier schon ein paar Mal gefallen ist und den ich jetzt ganz gerne aufgreifen würde in der kleinen Rubrik Nebencharaktere, ist Lieutenant Hawk. Ich, ich kann mich erinnern, also der, der Typ ist äh, für mich eigentlich so ein bisschen immer ein Mysterium geblieben. Der ist damals ziemlich stark im Vorfeld dieses Filmes, da erinnere ich mich noch dran, 1996 gefeatured worden. Lieutenant Hawk hier, Lieutenant Hawk da, was für ein geheimnisvoller neuer Charakter sitzt da auf der Brücke. Und wenn man sich den Film anguckt, dann hat man ja eigentlich den Eindruck, ja irgendwie ist er ja exponierter und bleibt mehr in Erinnerung als die anderen sag ich mal, Statisten, die da so rumlaufen dem Phaser. <lacht> und auf der anderen Seite bleibt er erstaunlich blass dafür, dass er eigentlich ziemlich exponiert wird, oder? Ja, es,
1: eigentlich kann ich mir das nur so erklären, dass man halt so eine gewisse Dramaturgie haben wollte für die Szene hinterher mit der Deflektorschüssel, wo er dann assimiliert wird, um jetzt noch mal deutlich zu machen, es kann auch die kann auch wichtigere Charaktere treffen. Und nicht nur diese ganzen namenlosen oder fast namenlosen Lieutenants, wo es dann im Vorbeigehen heißt, ja, das war übrigens Lieutenant so und so. Aber hätte man auch darauf verzichten können. Also, wenn, wenn sie an der Stelle Alyssa Ogaba geopfert hätten, das wäre zum Beispiel wirklich, das wäre mal ein Knaller gewesen. Aber dann hätte man sich auch wieder die Frage gestellt, na, hätte man sie nicht vielleicht doch zurückholen können? Alles viel zu kompliziert für die Handlung von so einem Film. Also wir, wir ziehen uns hier mal irgendwie einen Charakter aus Mahut, der offensichtlich gut in die Crew integriert ist, der auch sehr wichtig ist. Und der kann irgendwie fliegen und er kann, äh, äh, hat Training mit 0G-Anzügen und äh, kann mit Phasergewehren -Phaser rumbasteln. Ja, einfach aus dem Hut gezaubert und nicht wirklich besonders stringent entwickelt in der Zeit.
2: Also eigentlich war einem schon klar, wenn einer abnippelt, dann der. Mhm, genau. mutant Opfer sozusagen.
0: Ja, <lacht> Lieutenant Victim. Kommen Sie mal bitte. <lacht> <lacht>
2: Vorname Victor. Victor, Victor, Victor. Victim. <lacht>
0: ja, aber sehr schöne Idee, Jan. Also ich finde, ich, ich lasse mir das gerade durch den Kopf gehen, was du gesagt hast mit Schwester Ogawa, die ja im Übrigen sowieso hier zum letzten Mal eben zu sehen ist. Ich meine, in den nachfolgenden TNG-Filmen war, war sie nicht mehr zu sehen, so wie auch weitere... C-Charaktere aus TNG dann dünn gesät waren in den nachfolgenden Filmen, das hätte dem Ganzen ja eigentlich noch eine viel größere Dramatik gegeben, wenn man wirklich so einen vielleicht jetzt nicht A-Charakter aus der Serie, aber ja doch irgendwie so einen B-C-Charakter, der immer mal wieder aufgetaucht ist, hier an dieser Stelle geopfert hätte oder zumindest eben assimiliert hätte und dann hätte man gesehen, wie gefährlich das wirklich ist, weil diese ganzen Crewmans da, die da irgendwo rumfleuchten, die noch je, nie jemand gehört oder gesehen hat, ja, so, das Mitleid hält sich ja doch zu sichtlichen Grenzen, ne? Also man weiß ja schon, dass es Kanonenfutter ist, potenziell ist. Ja, das ist
1: dann auch nochmal eigentlich auch ein ja, guter Aspekt. Also wenn wir überlegen, in der ersten Staffel ist äh, Tascha ja gestorben und das äh, sie bekam dann eine wirklich intensive Begräbnis- und Gedächtnisszene spendiert. Ähm, und hier ist es so, dass hier einer nach dem anderen drauf geht und Niemand, also PK können wir mal außen vor lassen, okay, der ist jetzt besessen, aber auch niemand von den anderen verzieht nur eine Mine, äh, ob das Umstand ist, dass sie da gerade ihre Crewmitglieder und Kameraden über den Haufen schießen müssen äh, und es gibt auch keine Gedenkfeier oder so, also wenigstens im Abschluss jetzt nochmal zu sagen, ja, wir gedenken der wahrscheinlich 47 Crewmember, die wir verloren haben. Äh, komplette Fehlanzeige. Stattdessen sind alle noch fröhlich drauf. Juhu, der Erstflug hat stattgefunden. So, dann bieten wir mal wieder hoch. Sehr, ja. sehr schade drum. Und ja, ob es jetzt Schwester Ogawa gewesen wäre oder irgendjemand anders, den man schon mal gesehen hat. Keiko. Nein, Moment. <lacht> das hätte wahrscheinlich zu ziemlich großen Freuden und Hänzen geführt. Das Arboretum. Fleischfressende
2: Pflanze assimiliert. <lacht> Vor, <lacht> Vor allen Dingen, wenn die als Borgdrohne umgeht. Wobei es oh. wahrscheinlich keinen Unterschied, ne? Miles? <lacht>
1: ja, oder, oder Wesley. Die oh ja. Nee, Den hätten die
2: Borg nicht assimiliert. Ja, gut, ich,
0: ich würde sagen, Lieutenant Hawk, vielleicht wollen wir, sollten wir ihm an dieser Stelle nicht mehr Ehre zukommen lassen, als ihm gebührt, gemessen eben an der Bedeutung. Aber ähm, ich finde die These sehr gut oder sehr richtig, dass, dass man eben ihn so ein bisschen abheben wollte, um, eine, um es dramatischer erscheinen zu lassen. Aber gleichzeitig bleibt er ja im Vorfeld einfach viel zu blass, um dann doch eigentlich diese Empathie zu haben, dass man sagt, mh, oh, schade um den Lieutenant Hawk. <lacht> Lieutenant, warum haben Sie so eine große Rolle? Damit ich besser geopfert werden
1: kann. <lacht>
2: <lacht> ja, ich meine, aber es ist ja auch so ein bisschen Zeitgeist gewesen. Ne? Also ähm, von Tascha, ja, jetzt mal abgesehen, in der Serie sind immer alle durchgekommen. Und in den anderen Star Trek-Serien zieht sich das ja fast, Klammer zu, ähm, ja, durch. Also zum ja, Beispiel ja, das erste jetzt, aufeinander ja, jetzt, den
1: Borg, 18 Tote, das war schon so, hm, jetzt hat es 18 Leute erwischt.
2: Ja, ja äh, was ich aber meine, ist, dass es keinen der Hauptcharaktere trifft. Deswegen im Umkehrschluss ähm, wie gesagt, als ich den Typ gesehen habe, wusste ich, der geht drauf.
1: Naja, ich möchte mal so einen, so einen kleinen Bogen schlagen zu einem meiner liebsten Regisseure und Produzenten und Autoren, nämlich Joss Whedon, Schöpfer der Serie Firefly. <lacht> was und, was auch sonst? Äh, <lacht> äh, zu der Zeit, als er richtig angesagt war, als er Buffy the Vampire Slayer gemacht hat und Angel und ich glaube zeitgleich auch noch Firefly. Ähm da gab es halt in mehreren dieser Serien Abschlussepisoden und in jeder dieser äh, Serienabschlüsse sind Hauptcharaktere gestorben. Das hat meiner Meinung nach diesen Episoden, diesen Folgen, den Ab Abschlüssen der Serien äh, wirklich Tiefe gegeben. Ähm und wenn man jetzt, oder das geht mir halt bei Star Trek unglaublich auf den Keks dass man eben diese Nebencharaktere hat. Früher waren es die berühmten Redshirts. auch wenn die statistische Wahrscheinlichkeit, in nur Yellow Shirt zu sterben, viel größer sein könnte. Äh, ja, das ist immer so schade. Die sind dann halt weg, die sind tot. Boah, pff, kennt keiner.
2: Also, wenn du willst, dass Hauptcharaktere sterben, guck dir Game of Thrones an.
0: <lacht> ja, oder Walking Dead. Hm. Ja, aber Thorsten, du hast nur schon recht, dass es in unserer heutigen Zeit einfach auch gebräuchlicher geworden ist, dass man eben in Serien auch Hauptcharaktere sterben lässt. Und dass das eben so Zeitgeist damals war, dass das so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man die um gar keinen Preis anfassen soll, auch wenn es dann tierisch zulasten der Spannung eben geht, der, der Serien und Filme, weil man eben von vornherein weiß, da passiert eigentlich nichts mit PK, Data oder so. Es sei denn man, außer dass man sie eben dann völlig umschreibt und sie nicht wiederzuerkennen sind, was im Prinzip man Zuschauer noch schmerzlicher ist, als wenn sie eben draufgegangen wären, muss ich fast sagen. Also ich, ich finde es ich wirklich schade, rückblickend betrachtet, dass man die Charaktere so entwickelt hat und ich glaube, darin liegt ein, zum Teil auch ein bisschen die Erklärung dafür, dass es mit TNG nicht so gut weitergegangen ist, wie ich finde. Also man hat sich einfach da auch zu sehr eben von Werten und Qualitäten getrennt, die eben die Serie ausgemacht haben, um das Ganze dann mehr für die Leinwand eben kompatibel zu machen und das hat es dann so ein bisschen in die Beliebigkeit abdriften lassen. Weniger in diesem Film, mhm. aber noch, noch mehr in den Nachfolgenden.
2: Sind, sind, sind wir noch bei den Charakteren, sonst nehme ich den Ball gerne auf.
0: Ja, wir sind eigentlich noch bei den Charakteren. Ich habe noch zwei Punkte auf dieser Liste, aber bitte, ähm, sag, was du sagen möchtest.
2: <lacht> Ab First Contact geht's steil bergab. Also
0: ich glaube, nächstes Mal haben wir noch mehr
1: Kontroverse. <lacht> Denn der neunte Film, der hält ja endlich mal wieder die Werte von Star Trek hoch, was hier eigentlich gerade nicht passiert ist. Also hier haben wir ja, ja, was ist, was sind die Werte von Star Trek? Der Cochrane ist in den Weltraum geflogen, dann kamen die vulkanier und alles danach war toll. Dann haben wir nur noch 50 Jahre gebraucht, um uns zu trennen von Gier Leiden, äh, Gier und, äh, und Hunger und Krankheit. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, wenn wir irgendwie noch einen Blick auf die Handlung werfen.
2: Ja, Kahn kommt noch dazwischen, ne? <lacht> ja, stimmt.
0: Weil ich sehe, dass das Bedürfnis wächst, über die Handlung zu sprechen, ähm, gehen wir mal so im Schnelldurchlauf noch durch die zwei Punkte, die ich auf der Liste habe. Der eine ist Lilly. Und ich überschreibe sie mal mit dem äh, Wort oder der Bezeichnung Ersatzgeinen. <lacht> also Sie hat mich extrem an Geinen erinnert, auch von, von der Art, wie sie
1: spricht beispielsweise. Ähm. <lacht> <lacht> eigentlich würde ich aber diese Figur eher bezeichnen als sie ist so die Perspektive für die Leute, die neu bei Star Trek sind und so wurde hm, sie von den ja. Autoren teilweise beschrieben sehr ähm, gut, ja mhm. dass man aus Liddys Perspektive eben die Borg kennenlernt äh, und, und verschiedene
0: andere Konzepte ja, das ist ein interessanter Gedanke, also das ähm, das stimmt, ja würde ich sofort unterschreiben zum anderen ist sie für mich aber auch so der einzige wirkliche Repräsentant dieser Zeit in diesem Film. Weil der Cochrane, der ist ja sowas von abgedreht, dass man den eigentlich so kaum als ähm, wirklich repräsentativ werten kann. Der, der spielt so eine eigene Rolle. Auch vielleicht, weil er auch so überhöht ist, letzten Endes ja auch in der Anschauung eben derer, die aus dem 24. Jahrhundert kommen. Und sie ist ja nun wirklich so ein Erdenbürger aus dem Jahre 2063, die dann eben auch so glaubhaft diese. Faszination, dieses Erstauntsein rüberbringen nach dem Motto, oh, ihr habt ein Raumschiff, oh, da ist ein Fenster, also das, das ist schon, insofern spielt sie schon eine, eine wichtige Rolle. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, eben der bedeutendste Part ihres Auftritts, wo sie dann letzten Endes dann ja der Gegenpart zu Picard ist, was ja eigentlich was für sich genommen funktioniert und gut ist, aber eigentlich schade ist, weil in diese, diese Rolle hätte eben auch jemand reinschlüpfen können aus der Stammbesatzung und das hätte dann, ohne jetzt der schauspielerischen Leistung zu nahe zu treten, aber hätte für die TNG-Besatzung mehr Sinn ergeben noch. Auf jeden Fall. Ähm,
1: also was ich halt sagen muss, die, die Szene zwischen Lilly und Picard mir gefällt die Entwicklung von PK nicht, aber die Szene ist großartig und die beiden Schauspieler machen die Sache absolut überwältigend gut an der Stelle. Das funktioniert ja. richtig klasse. Hätte aber, da stimme ich, auf ich äh, dir oder euch auf jeden Fall zu, hätte mit äh, Riker oder Crusher oder Troy oder vielleicht auch anderen Charakteren wahrscheinlich mindestens genauso gut
0: funktioniert. Ja, es sticht, glaube ich, auch deshalb so heraus. Es ist ja eine Szene, die sehr stark eben auch ähm, zeigt eben, dass, dass, dass Patrick Stewart ja auch ein klassischer Shakespeare-Darsteller ist und der unglaublich so Dramatik transportieren kann dann. Und und ähm, ich glaube, die, die Szene sticht deshalb auch heraus, weil sie so... Im Kontrast steht zu allem, was wir eben dann sonst so im Film von Picard sehen. Dass dem dieses Potenzial, was Patrick Stewart als Schauspieler hat, ja viel zu selten abgerufen wird. Und vielleicht auch, weil er es selber so wollte. Das wurde ja zu Recht schon angemerkt, dass er sich einen actionlastigeren Part gewünscht hat. Zum Teil aber, glaube ich, wie gesagt, eben auch, weil es dann einfach dann gewünscht war vom Studio im Sinne von, das verkauft sich besser. Ja, aber da sind wir auch schon wieder bei Picard. da wollten wir gar nicht hin. Ähm, was ich jetzt noch auf der Liste habe, ist eine ganze Reihe von interessanten Gastauftritten und ich finde, das, das zeichnet eben diesen Film dann auch aus, ähm, dass er das Liebenswerte aus der Serie so transportiert an vielen kleinen Stellen. Einerseits mit den Scherzchen, über die wir nachher vielleicht noch kurz äh, sprechen, im Zusammenhang mit der Handlung, aber eben auch dadurch, dass hier so ein paar Nasen auf den Bildschirm kommen, die der gemeine Kinozuschauer nicht einzuordnen weiß. Die ihm auch egal sein können, weil sie nicht äh, handlungsrelevant sind, die aber jedes Herz eines Star Trek-Fans höher schlagen lassen. Und ich nenne mal beispielhaft Lieutenant Barclay, den Holodog, mhm. den Neelix-Darsteller, Ethan Phillips, der da der mhm. Metre de Cuisine oder was auch immer da in diesem Holodeck-Simulation Holodeck ist. Ah, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja, und dann krass. Und dann haben wir noch Brandon Braga, der auch noch auf den, in, der, mit dem, äh, in dem Publikum sitzt, da auf dem Holodeck.
2: Ach, okay. okay. Wusste ich auch nicht.
0: Wusste ich auch nicht, aber überrascht
1: mich nicht so sehr. Und natürlich Schwester Ogawa. Ja. Nicht zu
2: vergessen. Und ich habe auch, hab auch noch ein Ass Ärmel. Die erste Szene, wo man auf der Brücke sitzt, ist rechts äh, eine Dame zu sehen, die an einer Konsole sitzt, die auch immer völlig still bei TNG zu sehen ist, an der Konsole stehend oder manchmal sogar äh, in irgendeiner Nachtschicht den, äh, den Piloten äh, memt. Äh, auch dieses Gesicht taucht wieder auf da an der Stelle.
1: Ha, nicht schlecht, hätte ich auch nicht gewusst. Ja,
2: ist mir aber auch jetzt beim x-ten Gucken erst aufgefallen.
1: Mhm. Äh, wobei, beim Holodog fand ich schon wieder, warum hat er eigentlich Angst vor den Borg? Naja, wir wissen bei Voyager, der kann durchaus mal ängstlich sein, aber warum lässt er sich da so in die Enge treiben? Und seine Witze hätten auch ein bisschen besser sein können.
2: Ich, an diesem Auftritt gibt es aber nur gar nichts zu mäkeln. Ja. <lacht>
0: Ah, Na gut, okay, aber ich bin da bei Jan, weil es ja eigentlich das EMH ist in seiner Rohfassung und äh, hier ja eher schon an den Voyager-Doc erinnert. Ja, aber wo wir schon bei der Holodeck-Szene
1: waren, nicht Holodox, sondern Holodeck, sondern Holodeck-Szene, ähm, um schon wieder einen Sprung zu machen und natürlich auch zum Nitpicking. Wenn man also auf dem Holodeck die Sicherheitsvorkehrungen abschalten kann und man kann sich da Maschinenpistolen generieren lassen, was sollte dieser ganze Quatsch drumrum mit dem Dixon-Hill-Szenario? Warum nicht einfach eine Maschinenpistole und die beiden
0: Borg da wegballern? Ja, wenn man Dixon Hill zeigen wollte. Was ja im Übrigen dann auch wieder ganz gut passt. Das ist ja auch so ein Element eben aus der Serie, was dann keiner versteht, der zufällig mal in Star Trek reingegangen ist und den Film sich einfach anguckt. Aber natürlich dann für jeden Fan... Ganz klar, das ist äh, TNG in, in reinen Form, ja.
2: Ja, ich, ich fand es nicht ja. auch, auch ganz nett gemacht. Und äh, PK auf die Schnelle kommt halt äh, an Dixon Hill und bis er, glaube ich, dem Computer klargemacht hat, dass er Maschinengewehr braucht. Und außerdem sind die Borg kurz abgelenkt.
1: Ja, Picard sagt ja auch zu Lilly, äh, verhalten sie sich ganz normal, gucken sie nicht hin. Trotzdem, das war so ein bisschen mit dem Brecheisen.
2: Ach, ich, ich finde es eine nette Szene. Weil finde ich ein bisschen überlegter, als wirklich mit äh, Stuhl und Peitsche die ganze Zeit äh, durch die Decks zu gehen.
0: <lacht> ja, auch wieder wahr. Aber ich schlage damit mal die Brücke zu dem nächsten großen Block, nämlich der Betrachtung des Films insgesamt, Handlung und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch noch einige Unterpunkte, aber die Witze sind ja ein Teil dessen, was man in zwei Stunden hier extrem komprimiert hat. Das also ist ein sehr ambitionierter Film, möchte ich einfach mal behaupten, der viel Charakterhandlung hat, die wir ja nun schon angesprochen haben, im Sinne von Data, Picard und so weiter, der die ganzen Scherze und Nebenexkurse unterbringt, Zeitreise, das Zeitreisethema behandelt, die Anfänge der Föderation behandelt mit dem ersten Raumschiff und dann eben die entsprechenden Leute vorzustellen und die Historie erstmal darzulegen und dann natürlich noch ja, das Borg-Thema nebenbei noch gesagt. <lacht> also das ist schon extrem. Ich finde, von allen TNG-Filmen, die wir da haben, ist das eigentlich der mit der mit dem größten Angebot, was was, was da dem Zuschauer ge gebracht wird. Also, dass die nachfolgenden vor allem waren ja da monothematischer, möchte ich behaupten.
2: Und das ist was, was ich sehr schön finde. Also, ähm, der Kinofilm schafft es im Grunde genommen, alles zu bedienen. Also äh, sowohl Spannung als auch so ein bisschen Horror, äh, Humor ist da drin. Ähm, ob die Handlung jetzt von den Charakteren schlüssig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ob die Charaktere sauber sind, haben wir auch gerade drüber gesprochen, sei auch mal dahingestellt, aber äh, ihm gelingt es, da so, so einen ganzen Topf zusammenzurühren. Und das ist, wenn ich an den Classic-Film Star Trek 6 oder Star Trek 4 denke, Star Trek 4 ist schon fast zu sehr Humor mit der Zeitreise da, an Star Trek 6 denke, das ist dem auch gelungen, ziemlich viel Handlung zusammenzupacken, ein paar witzige Szenen, Charakterszenen und so weiter und das ist was, was mir an First Contact sehr gut gefällt.
1: Ich finde, er schafft es eben, diese ganzen Handlungsstränge gut unterzubringen und du hattest eben gesagt, Horsten, dass es zusammen gerührt ist, ähm, aber das, das Schöne ist halt, es ist nicht alles in einen Topf und in einen Mixer geworfen und dann hat man mal geguckt, was rauskommt, sondern es ist in sich mhm. schlüssig. Ja, genau. Ähm, genau. stringent aufgebaut und auch der Wechsel zwischen den verschiedenen Orten, also zwischen der, der Phoenix auf der Erde und Dr. Cochran und dann der Enterprise und dem Borg-Problem und PK, äh, das passt tatsächlich alles sehr gut und der Film erklärt seine Geschichte auch sehr gut. Ich glaube, er funktioniert auch sehr gut für Leute, die mit Star Trek bis dahin wenig am Hut hatten.
2: Ja, kann ich auch bestätigen. Als wir damals im Kino waren, waren zwei Kumpels von mir mit, die einer hat ein bisschen TNG gesehen, der andere hat es gar nicht gesehen. Die fanden den Film weltklasse. Hm. Also ich meine zu dem damaligen Zeitpunkt, in unserem damaligen Alter, ne?
0: Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, das ist jetzt so der Wendepunkt in diesem Trackcast, nachdem er ja nun vieles, was wir hier besprochen haben, eher einen negativen Touch hatte. Aber ich glaube, dieser, dieser Punkt, den ihr angesprochen habt, das ist, das ist eigentlich das, was vieles wettmacht, was, was einfach dann auch die große Qualität dieses Filmes ist. Er ist extrem abwechslungsreich. Er bietet jedem etwas. Also er, er holt die Leute ab, die noch nichts damit zu tun haben und gleichzeitig versteht er es eben jeden... Hardcore-Fan irgendwo anzusprechen mit so kleinen Details, die er dann wiederfinden kann. Er bietet eine A- und eine B-Handlung und eigentlich auch hier und da noch C-Handlungen und all das verpackt er in zwei Stunden, ohne hektisch zu sein.
1: Mhm.
0: Also gar nicht mal jetzt, ich meine, das hat ja Abrams auch versucht, jetzt später mit seinen Filmen irgendwie viel zu bieten und, und die Schnelligkeit, aber da ist es das ist ja nur ein Rumhecheln und hier haben wir einen Film, der irgendwo gefällig ist von seinem Tempo und gleichzeitig unglaublich viel bietet. Und ich habe den an zwei Abenden in zwei Hälften mir angeguckt und das war wirklich ja, vergnügliche, interessante Abende, muss man unterm Strich sagen. Unabhängig davon, dass man eben so hier und da seine Bauchschmerzen hat mit den liebgewonnenen Charakteren. Aber es ist einfach gutes Kino, muss man sagen. Gutes mhm. Kino, das gleichzeitig aber auch gut zur Serie noch passt. Äh, Insgesamt stimme ich zu, es ist, wow. hand
1: es ist handwerklich gutes Kino, handwerklich gut gemacht. Ich finde auch die Regie von Jonathan Frakes ist erstklassig, aber irgendwo fehlt mir so dieses bestimmte Quäntchen. Vielleicht ist das Problem auch, dass ich den Film jetzt auf Blu-ray gesehen habe. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie er im Kino auf mich gewirkt hat, äh, außer dass ich im Kino schon nicht besonders begeistert war. Aber irgendwo fehlt immer so ein kleines bisschen, um diesen Film für mich glaubwürdig zu machen. Äh, ich hatte in den Extras mitbekommen die äh, Szenen in dem, äh, diesem Silo von der, äh, von der Phoenix. Die wurden in einem tatsächlichen äh, Silo einer Titan-Rakete gedreht. Und in dem Film, ich weiß nicht, ob es die Beleuchtung ist oder die Farbe oder sowas, hatte ich immer den Eindruck, na, das ist aber ein... Das ist aber ein nicht besonders realistisches Set, was die da gebaut haben. <lacht> also für mich haben sie es so ein bisschen hinbekommen, äh, ein wirklich realistisches Set so aussehen zu lassen, dass ich es unrealistisch fand. Vielleicht liegt es auch dran an dem, an dem Aufsatz auf der Phoenix. Das passt nicht. Also man hat diese Rakete, die wirklich echt ist. Und der Aufsatz, mhm. der dann aus Holz gebaut wurde und irgendwie koloriert, äh, der wirkt dann halt wieder wie eine Requisite.
2: Ich kann verstehen, wenn äh, da Details sind, dass sich der Film irgendwie für dich äh, komisch anfühlt äh, sei es das Set, wir haben ja jetzt auch hinlänglich über Picard gesprochen ich finde aber jetzt nach Generations haben wir hier einen guten Star Trek Film oh. äh, vorliegen oh, falsch <lacht> Ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass Generations schlecht ist, ich habe aber, aber gesagt, wenn wir, nein, auch nicht, hallo, jetzt werden wir, nein, wenn, wenn, wenn wir uns Star Trek 5 angucken, da waren wir uns ja einig, das war eher nüscht, sondern kam sechs und sieben starke Filme und auch acht ist, wo ich sage, das ist ein guter Star Trek Film. Ja, ähm, ich, ich,
0: ich mache mein, mein Unbehagen gegenüber diesem Film. Nicht eigentlich an den Details fest, so wie Jan jetzt, obwohl ich grundsätzlich ähm, zustimme, dass es solche Sachen sein können, die einem missfallen. Aber ähm, ich, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin damals aus dem Kino rausgegangen und hatte Unbehagen, obwohl ich eigentlich einen guten Film gesehen habe. Und ich habe mich über Jahre gefragt, auch bei den nachfolgenden Filmen, wo eigentlich dann mein Problem ist. Und ich habe über die Zeit festgestellt dass ich einfach differenzieren muss zwischen dem, was man da im Kino sieht, was jetzt unter Kinounterhaltung vielleicht gut empfunden ist und einfach aus objektiven äh, Gesichtspunkten her stimmig ist und auf der anderen Seite meinem Empfinden, wie Star Trek sich weiterentwickelt hat an der Stelle. Und da, finde ich, ist eigentlich so der Punkt, wo mein Problem eigentlich lag mit, mit diesem und mit nachfolgenden TNG-Filmen. Ich, ich fand einfach, dass TNG sich da in eine Richtung entwickelt hat, die überhaupt nicht mehr so meiner Begeisterung entsprach, die ich zu Serienzeiten dafür hatte. Und ich, ich fühlte mich wohler bei den Serien. Ähm, zum Glück gab es die ja parallel noch, dass man eben auch die Filme halt mitnehmen konnte, aber sie, sie hatten dann nicht so einen heiligen Status. Aber das ist eigentlich so diese, dieses Problem, was, was für mich einfach da ist und was mit First Contact wirklich beginnt. Also wo ich bei Generations noch der Ansicht bin, das ist ein ziemlich guter Film gewesen, der sehr... Auch eben noch dieses, diese, diesen Seriencharakter eben hatte und diese, diese, diese Stimmung der Serie transportierte. Und hier entwickelte sich TNG in eine andere Richtung, die hier noch so funktionierte, auch kommerziell, aber die dort nachfolgenden Filmen ja schon zunehmend schwieriger wurde, bis das eben in diesen letzten TNG-Film mündete, der nun voll gegen die Wand gefahren ist. Nicht nur die Enterprise ist gegen die Wand gefahren, auch der Film. <lacht>
1: Ja, ich sehe schon, bei der Aufstand haben wir eine Menge zu diskutieren. Für dieses permanente Schlechtmachen der nächsten Filme, da bin ich ja nicht deiner, auf deiner Linie. Äh, ja, aber beim ersten Kontakt, ich habe mich das auch gefragt. Äh, der Film hat mich nicht begeistert. Ich fand ihn okay, ich finde ihn nicht wirklich schlecht, aber er hat mich nicht begeistert. Es sind sicherlich so Kleinigkeiten, an denen ich das festmache, aber es gibt auch Kleinigkeiten im sechsten Kinofilm, die auch unsinnig sind. Uh, da stört mich aber nicht, weil ich es insgesamt einen guten Film finde. Und genau das ist es, was mir hier fehlt. Und ja, ich glaube, du hast es sehr schön gesagt, Malte, das Gefühl aus TNG aus der Serie, das hat dieser Film für mich auch nicht geschafft zu transportieren. N natürlich dann auch die Notwendigkeit, diese ganzen Charaktere, die man in der Serie hat, in den Film einzubinden und jeder muss irgendwie was zu tun kriegen. Aber so richtig wesentliche Beiträge gibt es nur von Picard und Data.
2: Ja, und das ist eigentlich ganz schön, weil wir haben eigentlich äh, es schon rausgearbeitet, zum einen die die Entwicklung, äh, die nach dem äh, gestern, heute Morgen, was ja auch eine fantastische Abschlussfolge ist, äh, mit TNG eingesetzt hat. Äh, wir haben heute schon über PK und Data gesprochen. Wir haben über äh, PKs Rückschritt äh, gesprochen und seine nicht nachvollziehbare Handlung und die Kleinigkeiten. Und das ist so irgendwie das ähm, was vielleicht dazu führt, dass die äh, Filme vielleicht noch gut funktionieren, ähm, der siebte und der achte, ähm, dann aber es aber allerspätestens mit dem Zehnten gegen die Wand gefahren ist, weil man sich seiner TNG-Linie nicht mehr treu äh, gegeben ist. Und ich glaube, wir haben ja hier äh, mit Malte jemanden, der den siebten Kinofilm von den vier TNG-Kinofilmen noch am besten findet. Jan, bei dir, bei dir höre ich raus, der neunte ist einer, von dem du sagen willst, den gucke ich mir noch mal an. Und bei mir persönlich geht es halt tatsächlich so mit dem achten. Also auch der der siebte hat seine Momente, der neunte hat seine Momente, aber ich finde den achten eigentlich noch mit Klasse, weil der halt im Grunde genommen alles vereint und äh, ja, ihr habt recht äh, mit dem, was ihr sagt, es ist nicht äh, so eine äh, TNG-Staffel, äh, TNG-Folge TNG beispielsweise aus der fünften oder aus der sechsten Staffel, die großartig sind, aber es ist noch okay für mich.
1: Hm. Ähm, ich habe noch so ein paar Randaspekte, die ich ja auch nochmal abarbeiten will. Ähm, bei der, bevor es aufs Finale zugeht, die Enterprise, der Selbstzerstörungsmechanismus ist gerade aktiviert. Ähm, die Enterprise wird evakuiert. Und Picard sagt dann, ja, ich muss ja noch jemanden retten. Äh, ein Freund von mir ist noch hier. Also er will jetzt Data holen. Und aus irgendeinem Grund ist der Zugang zum Transporterraum, äh, Quatsch, zum, zur Technik, jetzt auch wieder frei. Aber was war eigentlich Picards Plan? Also der trampelt ja da rein. Hat, glaube ich, ein Phasergewehr dabei oder sowas. Aber das war es dann auch. Wie will der Data denn jetzt Der ist unbewaffnet. Ja, oder sogar das. Wie will der Data denn da jetzt von den Borg befreien.
2: Er will sich äh, Gefangenenaustausch. Der Captain verlässt als letztes das Schiff und weil noch ein Crewmitglied vielleicht möglicherweise gerettet werden kann, will er sich anbieten, um Data zu retten. Weil er ja noch denkt, das Ding fliegt in die Luft und ich habe wenigstens Data gerettet.
1: Ah, verstehe. Macht so halb Sinn. Aber einen Gefangenenaustausch mit den Borg, das klingt ja auch nicht sehr plausibel. Er weiß ja zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht, dass es die Queen gibt. Hat ja mit den Klingonen in Generations auch nicht so toll funktioniert. Ja, <lacht> ja aber interessant. Also das ist eigentlich schon das zweite Story-Element, was sich jetzt direkt im Film danach wiederholt. Beide Filme, Gefangenaustausch. Und wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ja auch dieses PK-Gerät in einer Ausnahmesituation ja auch beide Filme gemein haben. Ist hier vielleicht auch ein bisschen so diese berühmte Ausgebranntheit, die Brandon Brager jetzt so rückblickend <lacht> bei Enterprise für sich äh, reklamiert hat, ist die hier vielleicht in den Grundzügen auch schon erkennbar, weil es war ja wirklich, die, hatten, die Jungs hatten ja damals extrem viel um die Ohren. Die hatten zwei laufende Serien, ähm, eine davon ja auch durchaus einschalten, technisch auch schon nicht auf dem Erfolgskurs. Und gleichzeitig wurde da jedes Jahr ein Film rausgehauen zu der Zeit. Also Generations war ja auch äh, 95, glaube ich, in die Kinos gekommen. Äh, First Contact folgte dann gleich schon 96. Mein lieber Schwan, das war ja schon eine ganz schöne Schlagzahl.
2: Ja, äh, finde find ich sehr, sehr schön äh, als Erklärung den Aspekt. Ich glaube auch, dass äh, sich das Ganze so ein bisschen überlebt hatte. Und ähm, die haben ja, wie ich ja gerade sagte, mit dem TNG-Finale schon einen rausgehauen. Ähm, das war eigentlich nicht mehr zu toppen.
1: Ja, also vielleicht war das das auch. Äh, man hatte diesen Plan, äh, ungefähr einen Film pro Jahr zu machen. Es gab so eine gewisse Erfolgswelle für Star Trek. Man hatte noch die Popularität der Serie. Äh, aber jetzt musste eben auch so ein Drehbuch irgendwann mal fertig werden. Und äh, wie ich das so rausgehört habe aus den Extras, wurden natürlich auch diverse Ideen diskutiert. Es wurden Sachen umgeschmissen. Äh, ursprünglich sollte Picard unten auf der Erde sein und Riker oben die Enterprise retten. Das wurde quasi komplett getauscht. Ähm, ja, vielleicht ist es dann zu viel erwartet, dass an der Stelle ein komplett perfekt schlüssiges
0: Drehbuch rauskommt. Hm. Ja, also ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen, der Der erste Entwurf für diesen Film, der Lief unter dem Arbeitstitel Star Trek Renaissance und äh, hatte so zum Inhalt, dass die Borg irgendwie ins 15. Jahrhundert reisen, zu Zeiten von Leonardo <lacht> da Vinci und sich da in so einem Schloss da verbarrikadieren. Und dann gibt es da irgendwelche Maschinenmenschen, die die Menschen assimilieren und die miss, die, die TNG-Besatzung ähm, geht dann halt gegen die an. Also das, das zeigt ja die Bandbreite dessen, was man überlegt hat, und das in diesem ganz engen Zeitrahmen, und es ist wohl auch vieles gelaufen, was wirklich in der Produktion extrem ehrgeizig war, wo, wo einfach die Zeit fast nicht mehr ausreicht, und trotzdem hat zum Beispiel Jonathan Frakes es hingekriegt, nur zwei Tage zu überziehen, was die Dreharbeiten anging, also was wirklich extrem ambitioniert war. Das zeigt ja doch auch so ein bisschen, ähm, es war einfach die Hochzeit, also TNG war als Serie im Bestzustand geendet, man hatte diesen ersten Film gemacht und man wollte jetzt gleich einen weiteren Film machen. Star Trek lief irgendwie auf allen Kanälen mit dutzenden Serien. Und äh, ja, das, das Gold Ross sollte immer weiter galoppieren, immer weiter galoppieren. Und da wurde jetzt nochmal richtig Zunder gegeben. Und ja, vielleicht aber auch mh, liegt hier auch so der Quell der Probleme für die weitere Entwicklung. Warum das dann irgendwann halt nicht mehr so gut funktionierte, neben allgemeiner Science-Fiction-Müdigkeit. Ich meine, ich möchte das auch nicht alleine Star Trek und seinen Machern in die in die äh, Schuhe schieben, dass es dann nicht funktioniert hat. Ich muss euch gleich nochmal mit ein paar Punkten quälen, die wir unbedingt besprechen müssen, wenn wir über diesen Film sprechen. <lacht> und das ist zuallererst natürlich neues Raumschiff.
2: Ja. ja stimmt. Katastrophe. Also das ist so ein <lacht> Punkt, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe diese Enterprise D so lieb gewonnen, auch wenn hat so ein der Ende der 80er Anfang der 90er Pastell-Style ist mit noch so einem Holzfurnier da auf der taktischen Bank. Aber irgendwie war es so ikonisch und diese, das ist ja wie wie, wie, so, wie so eine Cobra ist, ist das Ding so gestaltet und so ganz stromlinienförmig und so. Die Enterprise E gefällt mir überhaupt nicht. Die Brücke ist viel kleiner, das Ding ist viel dunkler. Nee, ist nicht mein Schiff. Hätten die mal besser in die Luft gejagt. <lacht>
1: Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Ähm, aber es stimmt natürlich, die Enterprise D, die man so lieb gewonnen hatte im Laufe dieser Serie, äh, die habe ich sehr vermisst. Und die, die neue Sovereign-Klasse äh, ja, konnte, konnte da nie rankommen. In
0: den insgesamt wie viel drei Filmen, wo sie aufgetaucht ist. Ja, aber steht vielleicht das Raumschiff auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, was mit TNG insgesamt gemacht wurde? Also dieses <lacht> in Grundzügen immer noch erkennbare Klar, das ist ein Raumschiff der Föderation. es sind einige Elemente, die wir wiedererkennen. Aber irgendwie ist es ja dann doch nicht das Gleiche, weil es auf Kino gebürstet ist. Ja. <lacht> Schöner Vergleich, kommt hin. Uniformen. Schon wieder neue Uniform. Finde ich cool. Ja,
1: abgesehen davon, dass PK schon wieder irgendwie eine Sonderuniform hat.
2: <lacht> ja, Cisco äh, benutzt die ja auch ein, zwei Mal. Aber ich finde auch schön und stringent, dass sie das dann halt durchziehen, auch bei DS9. Ne? Ja. Jo. Ja, ja wo, die fand ich okay. Wurde ja auch Zeit. Also die 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 Uniform finde ich echt cool. Ja, aber es sind schon bewegende Jahre für die Föderation
0: gewesen, oder? Also jetzt so in, in der Zeitlinie da, wie in welchen kurzen Abständen da die Uniformen gewechselt wurden, <lacht> ist ja schon bemerkenswert. na Also ich weiß nicht,
1: ob du es auf dem Zettel hast, aber die ganzen Raumschiffe, die so am Anfang bei der Schlacht zu sehen sind, äh, viele davon wurden, glaube ich, auch extra für den Film gestaltet und designt. Ich finde, die sehen alle aus wie die Enterprise E. Die haben alle ähnliche Stilelemente und sind ein bisschen eckiger als die alten Schiffe oder auf eine andere Art eckig. Das hat mich jetzt, fand ich jetzt viel komischer, als dass zum
0: Beispiel schon wieder neue Uniformen kamen. Ja, jetzt bin ich es wahrscheinlich, der als Nicht-Star-Wars-Fan den beiden Star-Wars-Fans noch dann sagen muss, wo ein Star-Wars-Element in diesem Film ist.
2: Ja, wir haben den Millennium Falken. Ah, taucht er, weiß es, er auf. weiß es ja. Weil äh, da hat ja, das ist, ist immer ganz witzig. Äh, die, die Jungs vom Industrial Light and Magic mogeln ja dann gern irgendwo äh, was unter. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Wo tauchten er auf? Äh, äh, das ist er da wirklich, wirklich Standbild drücken äh, in der Schlacht gegen den Borg Kubus irgendwann. Da <lacht> das saust ist ja du ja geil.
0: rum. Ja. Auf Memory Alpha gibt es auch ein Bildschirmfoto, wer es sehen möchte. Ja, dritter Punkt. Die Musik. <lacht> gut hm. routiniert. Mhm.
1: Also Jerry Goldsmith ist halt, der ist definitiv routinier. Äh, der weiß, was er macht oder wusste, was er macht. Er ist, glaube ich, kurz nach dem Film verstorben. Ähm, da gibt es nichts auszusetzen. Das Einzige, was ich auszusetzen hätte, wäre vielleicht, dass die Musik sehr gut ist, aber nicht herausragend.
0: Genau. also Ich glaube, gestorben ist er nicht, oder? Er hat doch noch die nächsten Filme vertont. 2004 ist er gestorben, also das war ja dann, diesmal diesmal bin ich ein bisschen zeitlich besser im Film. <lacht> Nein, er hat auch noch Insurrection und Nemesis, den Soundtrack, komponiert. Ha, nee, dann muss ich das verwechselt haben
1: mit jemand ganz anderem.
0: Ja, was ich im Übrigen sehr bedauert habe. Jetzt nicht, weil ich jetzt äh, Jerry Goldsmith und seine Musik jetzt so scheußlich finde, aber weil ich gerne nochmal einen TNG-Film mit äh, Musik von Dennis McCarthy äh, gehört und gesehen hätte, was mir nämlich auch bei Generations einfach besser gefallen hat. Also Goldsmith, ja, irgendjemand von euch sagte gerade solide und das trifft, das trifft es. Also es ist eine solide Leistung. Was natürlich sehr schön ist, dass er eben dieses Star Trek-Thema mehrfach eben im Vorspann und im Abspann dann eben eingebracht hat. Das, das war schon, das hatte schon was für sich. Aber mir ist das Ganze so ein bisschen zu Fanfarenlastig, muss ich sagen. Also mein, meine bevorzugte Star Trek-Musik war es nicht. Und es war für diesen Film vielleicht in Ordnung, weil es auch so den ja den Grundton einfach traf, den den er eben insgesamt hatte. Aber ähm, in meiner meinen Augen auch etwas zu wenig abwechslungsreich, dass man dann beim nächsten Film das einmal, einfach mal einmal so weitergemacht hat. Also was hat eigentlich gegen McCarthy gesprochen, dass man ihn nie wieder eingesetzt hat?
2: Vielleicht war er zu ja. dürr.
0: Also richtig dürr ist er nicht, wenn man den meinen Extras sieht.
2: Ja, zu teuer. <lacht> so.
1: Da hätte ich ja angenommen, dass Jerry Goldsmith etwas teurer wäre, bei dem, was er schon geleistet hat bis dahin.
2: Oder oh, Ja, ja. wie gesagt, die Musik ist okay, aber ist jetzt auch kein Meilenstein. Also.
1: Wobei halt McCarthy hätte ich gerne wieder gehört, aber durchaus auch andere von den Komponisten, die im Lauf der Serie, Serie oder Serien gearbeitet haben. Denn er war ja bei weitem nicht der Einzige, der da wirklich großartige Sachen gemacht hat. Ja, ist richtig. Aber er spar's uns sie jetzt alle zu nennen. <lacht> <lacht> ja, ich hab Spontan auch nur ein oder zwei auf Lager. Ich wollte mich nicht blamieren.
0: Ja, also ich bin mit meinen Punkten durch an der Stelle. Das war jetzt ja noch so ein bisschen im Schnelldurchlauf, jetzt so diese, aber ich, wichtigsten Punkte. Ich, ich denke aber, dass das Raumschiff, das war jetzt einfach eine, eine Erwähnung wert, weil ja eben das auch jetzt eine markante Neuerung war, die mit diesem Film einhergegangen ist. Also unterm Strich, glaube ich, interessante Diskussionsrunde. Ich wähnte mich eigentlich in der Vorbereitung unter zwei First-Contact-Fans und dachte, oh, das wird ganz <lacht> hart für dich mit deinem Rumgenörgel an den Charakteren. Aber ich sehe mich eigentlich so
2: ganz gut aufgehoben bei euch beiden.
0: Ja, ja, das schon. Aber jetzt, jetzt lass das jemand nicht so abschließend
1: klingen. Du hast mich hier ja in meinem Nitpicking unterbrochen. Ich hatte ja auch noch ein paar Punkte offen.
2: Ja, und wenn du mit dem Nitpicking fertig bist, können wir wieder über was Anständiges reden. Ich habe nämlich auch noch einen Punkt. <lacht>
1: Alles klar, ich äh, beeile mich. Äh, eine Sache, die mich immer gestört hat, war, äh, die Borg sind unterwegs. Es wird geballert, es wird geschossen. Wir haben irgendwie die Reste von dieser Sphäre, die da durch die Gegend fliegt. Wir haben eine Zeitreise. Und das Einzige, was die Vulkanier auf ihren Sensoren sehen, ist der Warpflug. Die kriegen nichts von der Enterprise mit. Äh, in Sichtweite von dem Vulkania-Schiff wird die Besatzung hinterher am Ende zurückgebeamt. Das kriegen die Vulkanier alles nicht mit. Ernsthaft? Da hätte man sich da mal ein bisschen mehr Mühe geben können.
2: Die haben nachher auf jeden Fall schon am Schnaps genascht. <lacht> <Ja>, vielleicht auch <lacht> vorher schon. Ja, ähm, stimmt.
0: Das ist, das ist in der Tat ein bisschen merkwürdig.
1: Und auch so eine Sache, die ich echt komisch fand. Äh, die Borg-Queen wurde da jetzt getötet. Damit sind alle Drohnen tot umgefallen. Und irgendwie funktioniert die Enterprise wieder. Und die kann jetzt auch ohne Deflektor-Schlüssel einfach mal so eine Zeitreise machen. Warum kann die Enterprise überhaupt eine Zeitreise machen? Auf dem Hinweg haben die Borg das ja initiiert. Aber also okay, jetzt ist die Queen tot und äh, ja, also kann man jetzt wirklich sicher sein, dass nicht in irgendeinem EPS-Gitter, sonst da was, da noch irgendwie so ein paar Nanopartikel rumsitzen, die dann in drei Monaten anfangen, die Enterprise
0: wieder zu assimilieren. Ja, überhaupt das halbe Schiff ist assimiliert, ne? Und das, ja. das wirkt so, als wenn man einmal mit dem Besen durch den Maschinenraum gehen muss und dann ist es wieder, <lacht> wieder Besen rein und man kann wieder zurückfliegen. Die Auflösung ist wirklich extrem schnell und natürlich klar, ganz eindeutig der Zeit geschuldet. Man musste jetzt fertig werden, Abspann ist reif. Aber genauso wie es eben unerklärlich ist, dass dieses Zeitreisewissen einen Moment da ist und dann danach wieder für alle Zeiten verschwunden. Ja. Ja, es gibt ja andere Zeitreisen, die auch relativ
1: einfach zu sein scheinen. Also vielleicht ist das Wissen da, aber man weiß, man sollte es nicht benutzen. Einmal um die Sonne fliegen, du weißt ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ein Charakter, den wir so ein bisschen übersprungen haben, Seth von Cochrane. Ich fand den sehr blass. Also ja. die Idee fand ich ganz witzig, dass man sagt, Cochrane ist, äh, der steht auf Rock'n'Roll, der trinkt gerne Schnaps. Und er hat das auch nicht gemacht, um die Menschheit voranzubringen, sondern er wollte irgendwie beweisen, dass es geht und damit irgendwie Geld scheffeln oder Geld machen. Das fand ich nett. Aber eigentlich habe ich den ganzen Film durch den Eindruck gehabt, er ist dazu verdammt, diesen verdammten warp flug zu machen. Und die Crew benimmt sich auch noch total hirnrissig, indem sie die ganze Zeit sagt, oh, Dr. Cochran, ist das eine große Ehre. Hier wird ihre Statue stehen. Ich war auf der Dr. Cochran High School. Ähm also in dem Moment, wo man sagt, ja, wir müssen ihm jetzt die Wahrheit sagen, da sind aber auch echt alle Dämme gebrochen. Ähm, das fand ich extrem kindisch und unsinnig. Und er macht ja irgendwie so eine Wandlung durch, dass er am Anfang sagt, ach, das interessiert mich alles gar nicht. Dann schießt Ryker ihn in den Rücken und dann ist er total begeistert. Äh,
0: nee, also das fand ich echt schwach. Ja, es bleibt ja bei alledem auch unklar, warum Cochrane überhaupt Mitarbeiter hat, die ihm da folgen und, und, und helfen. Also welche Motivation haben die? Auf der einen Seite stellt man ihn so als den Tüftler dar, der sie jetzt irgendwie eine Geschäftsidee hat und die umsetzt. Und auf der anderen Seite hat er eben ein ganzes Team und ist ja ein denkbar schlechter Anführer. Das, das verstehe ich nicht so mhm. richtig. Und offensichtlich hat er ja nun auch schon
1: ein paar Monate an seinem Raumschiff da gebastelt. Aber irgendwie ist er auch kein bisschen enthusiastisch, was diesen Flug angeht. Ja. Also das fand ich echt schade. Da hätte man mehr draus machen können. Uh, am Anfang von Enterprise, da gibt es ja einen Rückblick auf eine Rede von Cochrane, die auch von James Cromwell gespielt wurde. Da fand ich ihn richtig gut. Aber hier in diesem Film, sehr schade. Aus der Figur hätte man viel mehr machen
2: können. Ja gut, aber man hatte ja es wirklich, wir haben ja schon gesagt, ähm, der Film war vollgepackt und man wollte es halt sehr eindimensional einfach an der Stelle halten. Ich gebe dir recht, da kann man mehr machen, aber war jetzt Okay.
1: Ja, genau. War okay. Die wichtigste Figur im Star Trek-Universum war okay. Das finde ich halt schade.
2: Moment mal, die wichtigste Figur im Star Trek-Universum ist Captain Kirk.
1: Captain Kirk hätte es ja, also ich will nicht sagen, es hätte ihn nie gegeben, aber ohne überhaupt Raumschiff.
0: Was wäre das dann gewesen? Ja, aber ich fand, ich da, da lag ja doch auch ein gewisser Reiz und Charme drin, dass eben diese vermeintlich wichtigste Figur in der... Föderations- oder der Menschheitsgeschichte, zumindest der, der jüngeren Star Trek-Vergangenheit, dass die nun völlig profan ist und völlig erhöht ist. Also allein diese Geschichte mit der Statue da und so, ähm, das, das hätte man nicht besser persiflieren können, dass das eben eher ja nun ein ganz normaler Typ ist, der nun überhaupt keine Ambitionen hatte, irgendwas zu erreichen, außer eben, dass er eben irgendwie zu Gage kommen wollte und mit vielen nackten Weibern auf einer einsamen Insel bleiben wollte. Eine
2: Weltklasse, ne?
0: Das war ganz schön, fand ich. Also wirklich schön
1: fand ich äh, die Szene und kann man drüber streiten, äh, wo er sagt, ah, sie sind Astronauten, sind sie aus so einer Art Star Trek? Ja. Ich finde es einen schönen Witz. Ich habe mich jetzt ich habe nicht lachend in der grühlend in der Ecke gelegen, aber er war schon gut. So, ja, okay, das war mein Nitpicking Zettel. Thorsten, du bist dran.
2: Ja, ich würde noch gerne über die Synchronsprecher reden. Oh. Ach ja, weil ja. hier haben wir nämlich so ein Thema, äh, ihr erinnert euch wahrscheinlich schon an Star Trek 2 und 3, Jetzt geht man mal wirklich tabula rasa. Bei Star Trek Generations haben ja schon ein paar Sprecher gewechselt. Der von PK, Beverly und Diana, glaube ich. Aber jetzt auch noch Reika und Jordi abzusägen und dem auch noch die Stimme von Tom Paris zu geben. Uiuiui. Ui, ui. Zurück, äh, Kurz eingeworfen, bei Generations
0: ja zurückgewechselt. Das, das hat die ganze ja. Sache ja noch so ein bisschen finde ich entschärft.
2: Das ja, waren stimmt, ja wenigstens
0: ja. vertraute Stimmen. Aber hier ist es natürlich absolut ja, hirnrissig, was hier passiert ist.
2: Ja. Und auch die Synchro an sich äh, ist nicht ganz so gut wie in der Serie. Man spricht auf einmal wieder von einer Raumflotte und nicht von einer Sternflotte. Und äh, der Subraum-Transmitter wird in einen Subspace-Transmitter <lacht> übersetzt. Subraum ist mittlerweile nach TNG. Also wenn man, man muss irgendwie eine Stunde bei Jordi in den Maschinenraum gehen und schon weiß man ganz genau, was der Subraum ist. Aber hier haben sie es irgendwie nicht gelevelt gekriegt.
1: <lacht> ja. Ja, der, der Sprecherwechsel, da kann ich nur den Hörern äh, wärmstens die Ausgaben 2 und 3 mit Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus empfehlen, denn die haben da auch ein bisschen Tacheles geredet, warum sie diese Rollen in den Film in dem Film nicht mehr gesprochen haben.
0: Ja, ja, ja. zur Historie ist damit alles gesagt, aber jetzt, wo wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir das einmal erleben, ich habe mir diesen Film jetzt in der Vorbereitung für den Trackcast im Original angehört und zwar bewusst aus dem Grunde, weil ich nämlich das umgehen wollte mit den Sprechern. Ich hatte mir bei YouTube vorher nochmal den Trailer angesehen, eben wo auch die Synchronstimmen dann ähm, die Neuen waren und da habe ich gedacht, nee, das willst du nicht antun. Und das war für mich damals im Kino auch wirklich eine herbe Enttäuschung. Neben ja. allem anderen jetzt auch eben in der Frage, wie sich das entwickelt hat, aber das das hat, das war noch so das Sahnehäubchen für mich der der Fehlentwicklung, dass man dann noch nicht mal die <lacht> vertrauten Stimmen genommen hat. Ja, und, unmöglich.
1: Und äh ich glaube, beide haben das gesagt, beide Synchronsprecher, dass sie das also auch als große Respektlosigkeit gegenüber den Fans empfunden haben, äh, dass das Studio oder die der Konzern dahinter offensichtlich kein bisschen bereit war, mit ihnen über ihre Forderungen zu reden. Ähm, ja, also das hat mich damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, auch extrem gestört. Äh, ich habe mir jetzt aber auch noch mal auf Englisch angeguckt und nicht, nicht speziell aus dem Grund, ähm, aber ja, stimmt, hatte ich komplett vergessen.
2: Ja, das war's von meiner Seite.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die Position zu dem Film hinreichend ausgetauscht. <lacht> also schon ein interessantes Meinungsbild, was sich hier ergeben hat. Also teilweise ja durchaus mit unterschiedlichen Ansichten, aber im Großen und Ganzen stelle ich bei uns dreien doch fest, dass wir in vielen Punkten dann doch zu ähnlichen Einschätzungen gekommen sind. Und ich glaube wir werden sicherlich in dem Feedback der nächsten Folge dann zu hören bekommen, wie, wie das bei unseren Hörern ankommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da noch andere Meinungen gibt. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Rubrik Feedback. Da wir jetzt noch nicht so das noch nicht so lange her ist, dass wir das letzte Mal auf Sendung waren, ist da jetzt diesmal nicht so viel aufgelaufen. Aber ich will nicht lange drum herumreden. Jan, du hast die erste Zuschrift. Genau.
1: 007 Belgier hat uns auf Trekers.de geschrieben. Äh, man sieht eindeutig an den Nicknames, dass da ein Contest im Gange ist, wer den kreativsten Nickname hat. Ähm, hat eine etwas längere Zuschrift gemacht und ein Aspekt, den er geschrieben hat, den fand ich sehr interessant. Und zwar meinte er, während der Comic Con wurden bezüglich Star Trek Discovery einige Props, also Phaser-Uniform, Tricorder, Kommunikator und so weiter, ausgestellt. Rein vom Stil der Props her haben die Macher die Zeitperiode gar nicht mal so schlecht getroffen. Vor allem der Phaser, eine Mischung zwischen dem bekannten Kirk-Phaser und dem äh, Phaser aus dem Pilotfilm The Cage, finde ich sehr gelungen, genau wie auch den Kommunikator. Vor allem um die Comic-Com herum waren die Macher und CBS ziemlich aktiv auf den sozialen Kanälen, zum Beispiel auf Twitter wurde sehr viel gezeigt und gehypt. Ja, das ist äh, sehr interessant, vielen
0: Dank für die Hinweise und weiter geht's mit Malte. Ja, ich habe hier eine Zuschrift von Isador. Er geht ziemlich intensiv äh, nochmal darauf ein, auf unsere letzte Folge, wo wir über die Bücher ge geschrieben haben und wo wir mit Bernd Perplis mal einen Autor und Dolmetscher-Übersetzer hier hatten, der eben die Bücher ins Deutsche übersetzt oder sogar eine eigene Star Trek-Bücherreihe geschrieben hat. Und äh, ja, also er fand das sehr interessant, hatte noch weitergehende Fragen. Vielleicht in die Zukunft gerichtet, aber eben auch noch eine Anregung. Er schreibt, ach ja, wenn ihr mal wieder einen Stargast im Interview habt oder einen Gast zu einem bestimmten Thema, dann könnt ihr vielleicht mal in die Community fragen, was sie fragen würde. Vielleicht kommt da noch mehr raus, beziehungsweise der direkte Draht. Zum Beispiel würde mich ein Interview mit Rolf Schuld, Ernst Meinke interessieren, wie er zu Star Trek stand, was die Synchro der Spiele, Filme für ihn bedeutete und so weiter. Eigentlich aber, eigentlich eher wieder allgemein eine bekannte Synchronstimme zu hören, wäre schön. Das sind ja gleich zwei Wünsche auf einmal und äh, ich versuche mal, das so ein bisschen auseinander zu klabüstern. Das eine ist die Sache mit die Anregung, warum fragt ihr die Community nicht im Vorfeld, welche Fragen sie hat? Da ist es eigentlich so... Klar, so ein bisschen mögen wir es natürlich auch ganz gerne, die Leute zu überraschen, geben wir durchaus zu, also dass wir unsere Themen nicht vorab verraten, sondern dann eben sagen, hey, hier sind wir und jetzt haben wir ein lustiges Thema und ein interessantes Thema. Es ist aber in vielen Fällen einfach auch so, gerade wenn wir Gäste einladen, dass wir manchmal auch noch nicht wissen, ob das wirklich klappt. Wir wollen da keine falschen Erwartungshaltungen dann eben schüren. Es ist, das kann ich vielleicht einfach mal sagen, immer wieder eine technische Herausforderung, wenn wir Gäste haben, weil unsere Gäste häufig nicht so Podcast erfahren sind, und ähm, dementsprechend beim letzten Mal war es auch so, dass wir ein bisschen fummeln mussten, bis unsere Leitung stand und falls dann so eine Folge mal doch nicht zustande kommt und im Vorfeld werben wir um Fragen, dann wäre die Enttäuschung natürlich zu recht groß und ähm, ja und manchmal ist es einem auch eine ne Frage de, des Zeitpunktes, wann wir eben wissen, was wir machen ähm, und der Vorlaufzeit, dass wir dann eben dann noch eine Beteiligung durchführen können oder nicht. Das sei zu dem Punkt gesagt, wir nehmen das als Anregung trotzdem mal mit, also wenn sich da vielleicht in Zukunft etwas ergibt und wir ziemlich sicher sein können, dass auch die Leitung dann steht, dann können wir das ja gerne mal in Angriff nehmen. Das andere Thema ähm, betrifft, mach doch mal wieder eine Sendung mit einem Synchronsprecher. Dazu kann ich sagen, einerseits sehen wir uns so ein bisschen vor dem Dilemma, dass natürlich diese Folge sich inhaltlich irgendwie unterscheiden müsste von den beiden mit äh, Charles Rettinghaus und Detlef Bierstedt. Was, weil wir viel Grundsätzliches schon geklärt haben, schwierig ist, aber sicherlich ließe sich da was finden. Das zweite und viel größere Problem ist, die Synchronsprecher erstmal zu finden und dafür zu begeistern, im Trackcast zu Gast zu sein. <lacht> Denn da kann ich euch verraten, hat es in den letzten Jahren auch Anstrengungen gegeben, das nochmal irgendwie hinzukriegen. Und die waren leider im Gegensatz zu den anderen beiden dann fruchtlos. Insofern ist es auch nicht ganz so einfach.
2: Ja, vielleicht noch ein Nebenaspekt da an der Stelle. Ich bringe sie wirklich immer durcheinander, aber einer der beiden ähm, Synchronsprecher von Jean-Luc Picard ist auch leider verstorben, glaube ich. Ne? Also das kommt auch hm. noch dazu. Ich weiß jetzt leider ja. nicht mehr, welcher.
1: Ja, Das ist äh, Rolf Schuld und äh, über Ernst Meinke hatte, glaube ich, auch Detlef Bierstedt uns schon gesagt, dass der einen Schlaganfall hatte vor mehreren Jahren. Dass der also nicht mehr aktiv als Schauspieler und Synchronsprecher arbeitet, soweit ich weiß. Das heißt natürlich nicht, dass er grundsätzlich einem Podcast abgeneigt wäre, aber das weiß ich nicht, ob er sich dafür überhaupt begeistern ließe.
2: Ja, aber ich mach doch mal weiter. Lieutenant Kommandant, das ist meine erste und letzte Zuschrift heute, wie geil ist das denn? <lacht> so, <lacht> Leutnant Kommandant Daten auf trackers.de haben wir eine etwas längere Zuschrift. Erstmal nimmt er Bezug auf unsere letzte Sendung Trackers Nummer 61, wo wir den Bernd zur Gast hatten. Ich als versierter Leser der Romane habe mich sehr gefreut, hätte gern noch mehr in Richtung Ausblick in die Zukunft erfahren, was Bernd und Christian schreiben würden, wenn sie noch weitermachen würden oder was bei CrossCult vielleicht an neuen Trilogien oder anderen Mehrteilern geplant sein soll, wo man auch schon, wo man schon ein klein wenig was zu sagen kann. Ähm, ja, wir haben ja ab und zu mal dem Bernd die Frage gestellt, äh, muss aber auch dazu geben, so richtig konkret sind wir nicht gekommen, aber letztlich was in dem Gespräch rausgekommen ist, dass es gar nicht mal so einfach war und sehr viel Investment am Anfang zustande, ähm, äh, 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 sehr viel Investment am Anfang benötigt war, um halt die drei Romane zu schreiben und dass sich die Kollegen jetzt erstmal wieder auf die Übersetzung konzentrieren, wenn die dran sind. Dann schreibt Leutnant Kommandant Daten noch weiter. Anstatt in der übernächsten Sendung auf Discovery eingehen, würde sich ja ein Review der Pilotfolge bereits in Trackcast Nummer 62 anbieten. <lacht> hm. Der Pilot soll in etwa fünf Wochen gesendet werden, würde ja in etwa zu eurem veröffentlichten Rhythmus passen. Tja, Überraschung. <lacht> ja, Jan, mach doch mal weiter. Genau. Ich
1: habe eine Zuschrift von Joel Brenner trackers.de und äh, der fragt uns, kennt ihr das Blog 2P? <lacht> es geht darin um, naja, der Titel ist wahrscheinlich selbsterklärend. Die vom Betreiber an den Tag gelegte Akribie beim Erforschen von Shetners dunkelstem Geheimnis ist auf jeden Fall faszinierend. <lacht> 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 äh, ja, dem schließe ich mich mal an. Ich habe einen kurzen Blick reingeworfen. Scheint äh, sehr ins Detail zu gehen.
2: Ich glaube, Malte will dir einen sehr subtilen Hinweis senden. Ich glaube, Malte will uns eine Anekdote erzählen. Cool. Äh, Malte, dein Ton ist irgendwie nicht mehr zu hören, aber ich denke mal, er wird aufgezeichnet.
0: Ja, hier bin ich wieder. Ja. Ach so, ich dachte, du hattest dem
1: absichtlich äh, ohne Ton gesprochen.
0: Das war deine Anekdote. Das ist jetzt die Anekdote dieser Folge, ja. Ich wollte eigentlich gerade nur erklären, dass ich so bundesligamäßig jetzt so eine coole Leuchtschrift habe, die ich einzeln einblenden kann, um Jan und Thorsten was mitzuteilen subtil, was ja auch super funktioniert hat.
2: Ja, irgendwie Chat ist ja aus, den wir ja auch noch haben hier im Skype, ne?
0: Dann macht man mal was anderes und dann ist es auch falsch. Ja, was denn?
2: Ich... ich. Ich freue mich darüber, weil mein erster Hinweis war, meine Inhaltsangabe war zu lang.
1: Die ganzen Anekdoten hattet ihr schon. Heute wart ihr besser vorbereitet mit dem Millennium Falken und das Brandon Braga da äh, zu sehen war in einer Szene.
2: Und Ethan Phillips, was Malte gesagt hat, das finde ich eigentlich viel geiler. Man sieht ihn mal ohne Maske. Mhm, stimmt.
0: Ja, ja fein. Ja. Feedback war kurz und bündig. Damit ist alles gesagt. Äh, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Was machen wir eigentlich nächste Folge?
1: <lacht> ja, wann ist denn das so hm. ungefähr? So
0: irgendwann im Oktober, denke ich mal, oder? Mal wieder ja. über Starting in der Archäologie sprechen oder so. <lacht> 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 oder mal Larry Damitschek einladen. <lacht> Den hatten wir auch
2: lange nicht mehr. Das Witzige ist, wir, wenn sich Discovery verschieben sollte, ne, dann gucken wir alle ganz blöd aus der Wäsche.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn sie es jetzt noch verschieben, dann gibt es auf diesem Planeten größere Probleme, als dass wir keine Sendung darüber machen können.
2: Ja. Aber Larry Nemerchek ist gut, den sollten wir mal anfragen. Nach
0: diesen subtilen Hinweisen darauf, was wir in der nächsten Folge thematisieren wollen, sage ich mal, das war der 62. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post -at klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. Adios.